0: MBS Radio presenta... Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Las seis de la mañana con seis minutos. Hoy es el día mundial del rock and roll. Bienvenido a MBS Noticias. Yo me llamo Luis Cárdenas y esta... ...es la primera emisión. ¿Comenzamos?
2: Para que se quede claro que todo sí se va a hacer justicia. Yo soy el primero. Y si en dado caso no se hace justicia, yo voy a levantar los botones, huelgas... lo que tengo que hacer. Lo que yo viví no se lo merezco a nadie.
3: Sobre el contrato de la empresa Citraven para el mantenimiento de los cuatro elevadores... ...del Hospital General de Zona en Playa del Carmen, aclaramos algo. Está vigente. Nuestro compromiso está en revisar y en perfeccionar todos los procedimientos...
4: Su gobierno también me ha otorgado contratos. ¿Sabe por qué? Porque es una empresa seria, formal, que paga impuestos. Ya déjese de chismes y póngase a trabajar. Usted es un jefe de Estado.
5: Lamentamos, como dijimos en el comunicado, el suceso que pasó en Mulco y por todas las víctimas que pues, murieron y están heridas. Y claro que nosotros negamos, como dice la compañera Usúcarola rotundamente, el que nos estén vinculando
6: donde la delincuencia organizada atacó cobardemente a personal de la Fiscalía del Estado y de la Policía Municipal de Tlajumulco. Con artefactos explosivos improvisados, detonaron siete de ellos.
3: A esa alianza le sobra el PRI y le falta una MC. La, no, a ver, quien decide la alianza realmente es Dante Delgado, ¿sí? Es, 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 él, él es la persona que tiene eh, la última palabra por ser el dirigente nacional del partido.
6: Es que no sé si a Claudia la admitan en el movimiento. Yo he sido el único en esta contienda que ha sido sucesor del presidente. Yo no soy un enigma para él, me conoce perfectamente bien. Mi... Sí, claro, pero es un hecho.
1: Muy pero muy buenos días a Toditita de la República Mexicana. ¿Cómo está? Oiga, no sé, el placer que me da poderlo saludar en esta mañana, ya es jueves 13 de julio, el año 2023, y harta información, así como confeti para aventar para arriba. A ver, ¿por dónde empezamos? Porque hoy tenemos programazo, le cuento, vamos a hablar de política, de politiquería, de cómo van, pues todos tratando de avanzar rumbo al 2024. Más tarde vamos a platicar con eh, eh, Madres Buscadoras sobre este tema de lo que está pasando allá en Jalisco, sobre esta explosión de una mina terrestre que terminó volando un vehículo de la Fiscalía General de Justicia en Jalisco. Además, hoy es Jueves de Salud. Vamos a hablar sobre el abandono de los viejitos. Vamos a hablar sobre el abandono de las personas en la tercera edad. Hay una información que a mí me pudo mucho, pasó ya hace un rato, en mayo, hace un par de meses, dejaron un viejito abandonado ahí en la calle, carajo, y, y dijeras en la calle al menos, no, en un paraje, en una carretera, con, con, pues, con un calzoncito y, y ya una playerita en medio de todo el calor y todo lo que estábamos viviendo, ahí lo aventaron, lo abandonaron, como si fuera... Y no hay que hacerlo, pero como si fuera un animal. Con los animales está mal. Máxime también con un adulto mayor. Con un viejito. Bueno, pues hablaremos sobre ese tema hoy en el Jueves de Salud, aquí en MBS Noticias. Oiga, pero bueno, comenzamos, porque hay harta información, harto que platicar. Sepultan a Itana, la niña bailarina que murió prensada en un elevador de IMSS. Es un acto de terror brutal, dice Enrique Alfaro, sobre el ataque en Tlajomulco, culpa a las madres buscadoras. Por un incendio en la central de abastos de Toluca detienen a cinco personas, entre ellos a varios directivos. Y le cuento también que las aerolíneas deberán indemnizar en todos los casos a pasajeros que pierdan vuelos por sobreventa. Guatemala oficializa a Torres y Arevalo para la segunda vuelta electoral. Se está poniendo intensa la elección allá en Guatemala. Comienzo primero con lo que está pasando con Aitana. La niña, ella bailaba. Ella tenía el sueño de ser una bailarina, una bailarina profesional. Tenía seis añitos. Todos soñamos a los seis añitos. Murió prensada en un elevador. Porque, pues ahora, la versión oficial es que... El tipo que hacía mantenimiento no puso el letrerito de no usar elevador. ¿Todo por un fregado letrero? Se pierde un sueño, una vida por un fregado letrero, por una señalética. Allá en Tinum, en Yucatán, familiares y amigos dieron el último adiós a esta pequeña. El padre dijo que va a hacer lo necesario para que se haga justicia. Escúchelo.
2: Y todo está en proceso, todo se va a hacer justicia sí. conforme marca la ley, todo va a ser transparente, porque tanto el prestigio de la clínica, tanto el prestigio de mi gobernadora, tanto el prestigio de todos nosotros, está por juego ¿sí? entonces va a haber tiempo para eso, y yo los lo único que le puedo decir la gobernadora de Quintana Roo una bella persona, me está apoyando a lo máximo, el seguro social también está correspondiendo, está haciendo su parte muchas personas externas que no puedo pronunciar su nombre pero están apoyando a los. Sí, para que se quede claro que todo sí se va a hacer justicia, yo soy el primero y si en dado caso no se hace justicia yo voy a levantar plantones, huelgas y lo que que hacer lo que yo viví no se lo merezco a nadie
1: bueno pues ahí parte de lo que dice este señor, el padre de la pequeña, de Aitana la Fiscalía General en Quintana Roo ha liberado ya al camillero, al único detenido, aunque quizá los responsables están un poquitín más arriba del camillero. A lo mejor tiene una jerarquía un poco más pesada que la de un simple camillero, al que se le disparó el elevador y terminó muriendo la pequeña. Ayer las sordas López Obradoristas en las redes sociales culpaban al camillero de homicidio. De ese tamaño es la ceguera, el fanatismo, la brutalidad narrativa que no tiene ningún sentido, el, el, el brinco ideológico, está cañón. No, bueno, pero estaban culpándolo. Él, era, él es el culpable, él es el asesino. La Fiscalía informó que el camillero eh, fue puesto ya en libertad. A través de un comunicado, las autoridades señalaron que llegarán hasta las últimas consecuencias. Y también el IMSS, ha denunciado a esta empresa Citravem, hoy, hoy la denuncia, aunque también es cierto que tiene una cantidad importante de contratos, no solamente el IMSS, sino varias dependencias de la 4T, entre ellas el gobierno de la Ciudad de México que maneja Claudia Sheinbaum o que manejaba Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno y que contrató a esta empresa Citravem en varios, 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 Temas de mantenimientos de elevadores de la línea 1, 2, 3, 4 y 5, si no me equivoco. Creo que la las 6 también. Pero bueno, se hicieron públicos estos contratos de Citravem, que bueno, puede ser un verdadero escándalo. El grado de preocupación ha llegado a tal punto que inclusive el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, dio una conferencia de prensa. Danos un adelanto, Hatsiri Magallanes.
7: Gracias, Luis. Buen día. Luego de transmitir sus condolencias a la familia de la menor Aitana Betzabe de seis años de edad, la cual perdió la vida en el elevador del Hospital General de Playa del Carmen, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, aseguró que la investigación será transparente, expedita y el caso no quedará impune. Además, se confirmó que ya fue liberado el camillero Víctor Flores. Los detalles más adelante.
1: 6 con 14 minutos. Vámonos a otros temas. El México rojo de todos los días y que continúa. Está descomponiéndose, está torciéndose la situación gacho. Gacho, gacho. No sé si tenga que ver porque es el último año del gobierno del López Obrador. O si tiene que ver porque están los reacomodos de las plazas Cañón... O si tiene que ver porque simplemente nos ha tocado una tragedia tras otra en estos tiempos. Pero se está poniendo feo. Lo de Jalisco continúa. Recordaremos que Antier, de acuerdo a las investigaciones de la fiscalía en Jalisco, unos malandros, muy probablemente el cártel Jalisco Nueva Generación, marcó haciéndose pasar eh, un territorio por un lugar con restos humanos. Dijeron, oye, los huesos que estás buscando, los restos humanos que andas buscando, están aquí, en Tlajomulco. ¿A quién le marcó el crimen organizado? A las mamás buscadoras. Y las mamás buscadoras van a donde sea con tal de encontrar a sus hijos que hicieron lo que hacen siempre un operativo marcar a la fiscalía oigan fiscalía me acaban de dar el pitazo que aquí en Tlajomulco están los restos humanos vamos llega primero la fiscalía en un vehículo como es el operativo un vehículo especial no es cualquier vehículo es un vehículo grande y ahí era una emboscada una celada pasan por una mina terrestre ...minas terrestres como la de los Balcanes... ...como la de la Segunda Guerra Mundial... Como, ...como las que... ...las que están en las guerras... ...pues ahí les pusieron una mina terrestre... ...pasa el vehículo... ...pam... ...explota aquello... ...mata seis... ...seis... ...seis seres humanos... ...pierden la vida... ...instantáneamente... ...otros tantos heridos... ...bueno pues hay más información sobre este tema... Eh, ayer las mamás buscadoras pues dieron algunas entrevistas y se dijeron preocupadas porque se les esté vinculando con estos hechos. Escuche lo que señala Indira Navarro
5: dijimos en el comunicado el suceso que pasó en Tlajomulco y por todas las víctimas que pues, murieron y están heridas. Y claro que nosotros negamos, como dice la compañera Ufícalo, rotundamente el que nos estén vinculando con toda esta situación, ya que nosotros jamás, ni alguien de nuestro colectivo, ni de colectivos hermanos, hicieron una llamada anónima, ya que nosotros no nos manejamos de esa manera, saben que también tenemos como unos protocolos a seguir. Nosotros trabajamos durante el día, una vez a la semana a veces dos y siempre pues, haciendo hincapié en que hacemos como deben ser las cosas pero nosotros sí sentimos que nos está intimidando el gobierno o más bien se está como tendiendo, girando esto a una intimidación indirecta no por parte de, del gobierno nosotros estamos indignadas de verdad estamos indignadas porque para empezar ni siquiera tenemos el apoyo del gobierno estatal cuando hemos acudido de 10 buses quedas yo creo dos o tres hemos acudido con el apoyo de la Guardia Nacional
8: el gobierno
1: dice que en ningún momento, el gobierno de Jalisco por supuesto, que en ningún momento quiso señalar como culpables o responsables a las mamás buscadoras pero pues las mamás buscadoras están sintiéndolo de esta manera ¿y por qué lo sienten así? pues porque evidentemente no hay comunicación porque evidentemente más allá de que se hablan para el operativo y para comenzar con la búsqueda y con la poca eh, situación de auxilio que puede llegar a tener la fiscalía o el gobierno de Jalisco, pues no hay más allá, no hay comunicación, no hay un Enrique Alfaro que se reúna con ellas, que se siente, que platique. Hay hipersensibilidad, pues claro que hay hipersensibilidad, les desaparecieron a sus hijos necesitan pistas para poder encontrar a las personas que más aman. Y además, lo saben, es muy probable que las encuentren muertas, que encuentren sus restos. Pues por supuesto que hay hipersensibilidad. Las madres buscadoras de Sonora y de Tamaulipas, como Ceci Flores y Delia Quiroa, respaldan a las madres buscadoras de Jalisco. Oiga, pero la violencia continúa. La tragedia no para solamente con Jalisco. Fue asesinado un regidor del PRD de Nueva Cuenta en Guerrero. Danos un adelanto de lo que ocurrió por allá. Eh, eh, Fernando Polanco, buen día.
9: Buenos días, Luis. La violencia en Chilpancingo no cesa. Los PRDistas Óscar Garibay Valdés e Iván Saí Domínguez fueron asesinados la noche del martes en Chilpancingo. Garibay Valdés fungió como regidor del PRD en la Administración 2018-2021 de Chilpancingo, mientras que Iván Domínguez se desempeñó como director de la Juventud en ese mismo gobierno. Ayer miércoles, en conferencia de prensa, la dirección ejecutiva del PRD exigió la renuncia de la presidenta municipal, Norma Otilia Hernández Martínez, ante la escalada de violencia. Los detalles... Más adelante.
1: Y bueno, pues allá en Guerrero, además de este asesinato de un ex regidor, perdón, ex regidor, Oscar Garibay, mataron a otro transportista, ya van siete. Recordemos todo el desastre que se hizo con los taxistas. Quemaron a dos taxistas cuasi vivos, medio muertos, a medio morir, a principios de esta semana. O sea, es, ha sido una... Jornada de violencia intensísima. Eso pasó ahí en Chilpancingo. Eso pasó en Chilpancingo. Y además, le cuento, pues que están pidiendo la renuncia ya de la alcaldesa Norma Otilia Hernández, luego de haberse reunido con el líder fundador de Los Ardillos. Seguiremos informando sobre lo que está pasando en materia de violencia, en materia de inseguridad. Le cuento también que en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya afirmó que se va a reforzar la seguridad en tierra caliente. ¿Cuántas veces han reforzado la seguridad en tierra caliente? Desde que inició la guerra contra el narco. La guerra contra el narco inicia en el 2006. Inicia el sexenio de Calderón, inicia la guerra contra el narco. Del 2006 a la fecha ya casi vamos para 20 años, son 18 hasta el momento. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Qué le gusta? ¿Cien veces? Fácil, cien veces. Que han dicho? Vamos a reforzar la seguridad en Michoacán, Tierra Caliente, vamos a mandar. A ver, ¿cuántas veces lo han dicho? ¿Y cuál ha sido el resultado? El mismo, siempre. ¿No será que habrá que cambiar la estrategia? ¿No será que habrá que pensar de otra manera? Pero bueno. Mientras son peras o manzanas, por quincuagésime, por ser friego de veces, van a reforzar la seguridad en Michoacán. Escucha, Bedoya.
3: Vamos a seguir trabajando, está reforzada la seguridad y vamos a seguir reforzando operativos en todo lo que es esta franja de tierra caliente: sí. desde Tepalcatepec, Buenavista, Tormatlana, Patzincán, Italia,
10: Lombardía, Huacán, Chubuco, toda estas zona. Entonces se despliegue, la zona es muy amplia, son bastantes kilómetros y la Serena hace parte del trabajo la Guardia Nacional, la Guardia Civil otra
8: parte.
1: Bueno, pues le cuento, mientras tanto las corcholatas baile y baile, sonríe que sonríe, bien contentas. Ricardo Monreal afirma que va a respetar los resultados de la encuesta, pero le cuento también que... En Aguascalientes, Marcelo Ebrard volvió a hablar de su plan Ángel. Avanzadas, ¿qué? Nomás no me lo puedo aprender. Avanzadas normas de geolocalización. Normas de geolocalización. Hay un tema del cual Ebrard casi no ha hablado. Y, y ahí le va porque ayer me pasaron el chisme y, y ya ve que mi pecho tampoco es bodega. Resulta ser que parte de las frecuencias que se utilizan con elementos de seguridad, por ejemplo, frecuencias radioeléctricas que, que se llegan a utilizar para comunicaciones encriptadas entre distintos mandos policíacos, frecuencias pues, de uso exclusivo pues, para fuerzas eh, de seguridad, no están renovadas, no están actualizadas en nuestro país. Entonces, bueno, o sea, deja tú las ultracámaras, no sirve ni el mentado radio. Entonces, bueno, pues ojalá que parte de todo este plan ángel avanzadas normas en seguridad en geolocalización pues tenga este asunto de las actualizaciones de estas frecuencias que son frecuencias súper especializadas pero le cuento que en aguascalientes marcelo ebrard habló de nuevo de su plan de seguridad y reiteró que no tiene un plan b ironizando que tal vez claudia sheinbaum pueda caber en movimiento ciudadano así lo dijo
6: es que no sé si a Claudia la admitan en el movimiento ciudadano. Yo he sido el único en esta contienda que ha sido sucesor del presidente. Yo no soy un enigma para él, me conoce perfectamente bien. Sí, claro. Eso Es un hecho.
1: Pero como sea, Claudia Sheinbaum entra en la narrativa de Marcelo Ebrard. Dice que la tecnología no es la solución. Bueno, pero al menos es una propuesta. Uno se queda pensando, ¿y cuál es la solución? Va, va. Si no es la solución, la tecnología, ¿cuál sí es? En esta gira en donde Claudia Sheinbaum cada vez se parece más a una imitación forzada de Andrés Manuel López Obrador, así le respondió a Marcelo Ebrard, de nueva cuenta, porque Claudia Sheinbaum no ha tenido que responder, y eso guste o no, a la narrativa de Marcelo Ebrard. Oiga, ¿cuándo va a renunciar jefa de gobierno? No, nunca, no. Hasta que me toque, hasta que vengan las encuestas. Tres doritos después, presentó su renuncia. Y, y el tema de los debates, y el tema de muchas cosas. Si en algo ha ganado Ebrard es en la narrativa. Ni qué, ni cómo. Tan así que responde la favorita, escuche.
11: No todo es tecnología. Tiene que haber una estrategia integral que vaya desde las causas hasta la inteligencia y la investigación. La tecnología es un instrumento, pero no la solución. Que continúe la cuarta transformación Quiere decir Que continúe la misma forma de gobierno Dicen, va a ser una copia De López Obrador Pues claro que no, no somos una copia Pero de que vamos a defender los mismos principios Claro que los vamos a defender
1: Y los hermanos Presidenciales Andan también en campaña Pío apoya a Marcelo Saca videos Y fotos y todo eso No sé por qué Les gusta pues a ellos, ellos son felices, ellos mandan sus mensajes crípticos a la 4T, ¿no? L luego te pones a escuchar cada mafufada que dices, híjole, Y ¿de verdad no quieres legalizar los hongos alucinógenos? No, es que con este mensaje hay un envío de energía a las bases López Obradoristas. Yo quiero lo que está tomando el señor, por favor. A ver, no, sí, no, luego tienen cada idea que... Pero Pío López Obrador apoya a Ebrard. Pues ahí le va. Eh, resulta que José Ramiro López Obrador apoya a Claudia Sheinbaum. O sea, están divididos los carnales presidenciales. Y el carnal también sirve de fusible. Entonces, lo de los espectaculares, pues, pues el hermano don, don José Ramiro lo está coordinando, así que ayer lo treparon al ruedo y dijo esto.
12: Claudia
13: hizo ese llamado y nosotros vamos a retirar todos eh, los espectaculares eh, que se están poniendo, o que estaban puestos ya. ¿Cuándo empezarían eh, a
8: retirarlos? Pues eh, yo creo que en esta misma
13: semana
6: se van a retirar los espectaculares de Claudia.
1: Pues sí, ya en esta misma semana, y córranle, por son un friego, eh, tienen bastante chamba, pero harta chamba. ¿Y del otro lado qué está pasando? Pues del otro lado Sochil Galvez va y, va y va y va y va y crece y crece y crece en gran parte por el presidente López Obrador que ayer la atacó de nueva cuenta diciendo pues que tenía contratos chuecos y a lo mejor tiene contratos chuecos, dice el presidente López Obrador. Pues responde Sochil Galvez, claro que no, mi empresa es tan fregona que hasta su gobierno nos contrata. Escuche esto.
14: Le voy a pedir a Claudio X González, aquí, que haga una investigación sobre la empresa de Sochi y los contratos que ha recibido del gobierno, de cuando fue funcionaria en el gobierno de Fox y de cuando fue delegada en Miguel Hidalgo. Porque a eso se dedican, ¿no? No hacen investigaciones. Ah, y que le pida información al INAI. Si sí, nos da el resultado de la investigación, vamos a quedar todos muy satisfechos y este, vamos a poder... Reconocer que su asociación sí está realmente en contra de la corrupción.
4: Ahí va otra vez. Las personas que trabajamos y prestamos servicios firmamos contratos. Revise y busque todo lo que quiera. Que no le saquen de onda los trabajos formales y las empresas honestas. La empresa que fundé hace 31 años firma contratos y recibe transferencias. No sobres amarillos por debajo de la mesa. Es más, su gobierno también me ha otorgado contratos. ¿Sabe por qué? Porque es una empresa seria, formal, que paga impuestos. Ya déjese de chismes y póngase a trabajar. Usted es un jefe de Estado.
1: Bueno, y le cuento, además, que Joe Biden confundió a Volodymyr Zelensky con Vladimir Putin... Pues es que ya está viejito también Biden, de repente se le va el avión. Este, eh, lo, lo malo es que fue en Lituania, en el marco de, de todo este asunto de la OTAN, que la cosa está súper delicada y ¡chin! se le viene este desliza a Biden. Escuche.
15: Vladimir y yo, nosotros, no debería de ser tan familiar. El señor Zelensky y yo hablamos sobre el tipo de garantías. El
16: Zelensky
1: en fin, se le fue ahí, esto es lo de menos, pero sí tiene una gran cobertura mediática este asunto, el desliz de Biden. Y, y le cuento que el presidente de Irán lanzó críticas contra la homosexualidad y antes de que la cultura walk venga y, y se desgarre las vestiduras en lo cual tiene toda la razón de desgarrarse las vestiduras, hay que tomar en cuenta que perdóneme, pero el problema de la homosexualidad no es precisamente el mayor problema que está enfrentando en estos momentos Irán, sí, me van a querer cancelar ya lo sé, pero hay muchos problemas en Irán o sea, que este tipo, el presidente de, de, de Irán eh, critique la agudeza y critique con agudeza el apoyo de las naciones occidentales a la homosexualidad como uno de los episodios más sucios en la historia humana, pues es condenable es reprobable, es lo que usted quiera pero el asunto de la violación sistemática, no solo contra homosexuales sino contra todo mundo en Irán contra cualquier persona que no se apegue a las reglas estrictísimas de la ley sharia y su interpretación radical del Corán, pues creo que es una cosa de mayor urgencia. Aunque claro, esto está teniendo muchísima más cobertura, pero recordemos que hace poquito mataron a una señora porque no traía bien puesto el velo islámico. Así que sí, no es tampoco tan de extrañar que hable el presidente de Irán en contra de la homosexualidad. 6 con 32 minutos. 6 de la mañana con 32 minutos. Hoy es 13 de julio del año 2023. Pásela increíble, respire, sonría. ¿Cómo está el clima el día de hoy?
0: Clima. MBS Noticias.
17: Buenos días. Les comento que el monzón mexicano prevalecerá sobre el noroeste del país y originará lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. La onda tropical número 12 se desplazará sobre el sureste del territorio nacional, ocasionando chubascos a lluvias puntuales muy fuertes en dicha región. Por otro lado, canales de baja presión se extenderán sobre el interior del país, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, así como inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, generarán lluvias fuertes a muy fuertes. En los estados del norte, occidente, centro, oriente y sur de la República Mexicana Dichas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento Además, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y producir deslaves e inundaciones También se pronostica se mantenga el ambiente caluroso a extremadamente caluroso Con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius sobre el noroeste, norte y noreste del territorio nacional Así como en la península de Yucatán Finalmente, en el Valle de México se prevé cielo con nubosidad dispersa, ambiente fresco a templado, bancos de niebla en el noroeste, norte y noreste del Estado de México y el norte de la Ciudad de México. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado, intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo. También se pronostica viento del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a ...a 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima al amanecer en la Ciudad de México... ...será de 13 a 15 grados Celsius... ...y una máxima de 26 a 28 grados Celsius. Para Toluca, la temperatura mínima será de 9 a 11 grados Celsius... ...y la máxima de 22 a 24 grados Celsius. Como siempre, un placer informarles... ...desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua... ...informó Juan Carlos Ayala. Que tengan un excelente día.
0: Con Luis Cárdenas Indicadores financieros
18: Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo van a iniciar en esta jornada los principales indicadores del mercado cambiario, bursátil y petrolero. El Dow Jones Industrial tuvo una ganancia de 0.25%, hoy arrancará en las 34347.43 unidades. El índice tecnológico Nasdaq tuvo un avance de 1.22% y comenzará esta jornada en las 15307.23 unidades. Se desmarcó el S&P MV de la Bolsa Mexicana de Valores y Perdió 0.33%. Hoy iniciaron las 53.956.71 unidades.
0: Divisas.
18: En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compró en 16 pesos con 36 centavos, se vendió en 17 pesos con 30. El euro se compró en 18 pesos con 51, se vendió en 19 pesos con 7 centavos. La libra esterlina se adquirió en 21 pesos con 90, se vendió en 21 pesos con 97. En el mercado de metales, el centenario de oro se compró en 21.600 pesos se vendió en 41.600 pesos. Y finalmente, estos son los datos del mercado de petróleo. El WTI, que es el West Texas Intermediate, cerró la jornada en 74 dólares con 83 centavos el barril. El Bren del Mar del Norte se cotizó en 79 dólares con 40 centavos el tonel, mientras que la mezcla mexicana de exportación se cotizó en 70 dólares con 11 centavos por barril. Luis es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Primeras planas. El Universal.
19: Diputados admiten crisis por Congreso doble y se aferran. Líderes parlamentarios defienden que tienen derechos y rechazan dejar el cargo un mes antes. Expertos prevén grave conflicto legal. Ebrard y Sheinbaum calientan la contienda con rounds de sombra. Critica a Marcelo que su competidora quiere hablar idéntico al presidente y se pregunta si la admitiría Movimiento Ciudadano. Claudia desestima el plan Ángel. La tecnología sola no es solución. Reforma Escalan los ataques con narcobombas. Aumenta crimen letalidad con atentados. Documenta sedena artefactos explosivos en 288 acciones durante el sexenio.
0: Excelsior.
19: Refuerzan la seguridad con Guardia Nacional. Además, hay más de 142 mil militares. En las últimas dos semanas, 113 mil elementos de la Corporación Federal Federal fueron desplegados en el país. Ayer, 210 militares llegaron a Acapulco para vigilar las zonas turísticas.
0: Animal político.
19: INE aprueba el calendario electoral 2024 por unanimidad.
0: La jornada.
19: AMLO usó el narco la pobreza para crear su base social grupos delictivos imponen y controlan incluso a autoridades.
0: El financiero.
19: Rompe el tipo de cambio el piso de 17 pesos por dólar. Peso en niveles de finales de 2015 por dato de inflación en Estados Unidos.
0: El economista.
19: Peso rompe el piso de 17 pesos por dólar. El dato de inflación en Estados Unidos le dio el impulso. Índice de precios en Estados Unidos en mínimos de 27 meses.
0: Reporte indio.
19: Pobreza que va y viene. A lo largo de los últimos 20 años, el 49.4% de los mexicanos entraron y salieron de la precariedad en uno o varios momentos de su vida y han experimentado de manera reiterada una afectación a su bienestar económico y a sus derechos sociales.
0: El sol del México.
19: Es un acto de terror brutal. Gobernador. Fueron siete artefactos explosivos, seis fallecidos y 14 lesionados en Jalisco, a dos semanas de otro evento similar en Guanajuato. La prensa. Peligro. Por mala planeación urbana, más de 400 familias de Chalco están en peligro de quedar bajo el agua por las lluvias.
0: La crónica.
19: En Emboscada en Tlajomulco. Explosivos matan a seis agentes de la Fiscalía de Jalisco. Habrían usado a madres buscadoras para atender la trampa. Acto de terror brutal, dice Alfaro, e instala mesa permanente de seguridad.
0: MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Estados
15: Guerrero. El ex regidor perredista Oscar Garibay y el ex director del Instituto de la Juventud Iván said Domínguez fueron ejecutados en la taquería Los Dos Carnales, cerca del centro de Chilpancingo. Los reportes indican que personas armadas arribaron al negocio y dispararon contra las víctimas. El ex regidor, quien era dueño del lugar, murió al momento del ataque, mientras que la otra víctima falleció cuando recibía atención médica. En más información del estado, un grupo armado incendió una camioneta del Servicio Mixto del Transporte Público. Luego de asesinar a balazos a su conductor en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, en el municipio de Tixla. Los hechos ocurrieron este miércoles a la altura de la colonia Vicente Guerrero, donde los agresores interceptaron al chofer, le dispararon, le rociaron gasolina y le prendieron fuego, por lo que el cuerpo de la víctima quedó totalmente calcinado. Nuevo león. Los cuerpos sin vida de tres hombres fueron hallados este miércoles en la carretera Reynosa a la altura del municipio de General Bravo. Las víctimas presentaban impactos de arma de fuego y vestían ropa camuflajeada. Uno de los cadáveres fue localizado a la orilla de la carretera y los otros fueron encontrados a unos metros de distancia. Las autoridades no han especificado si los hombres fueron ejecutados o si murieron en un tiroteo entre grupos criminales. Estado de México Autoridades detuvieron este miércoles a cinco integrantes de la mesa directiva de la central de vasos de Toluca por presuntamente orquestar el incendio ocurrido este lunes en el sitio que dejó un saldo de nueve muertos de acuerdo con las investigaciones la mesa directiva habría mandado a golpear a los comerciantes de la zona para retirarlos del lugar pues al parecer querían construir locales en total ya suman nueve detenidos por este caso un choque entre un camión tortón y un autobús de pasajeros dejó como saldo una persona muerta y dos heridos. El incidente se registró este miércoles en la carretera Cuernavaca-Cuautla, a la altura del Cañón de los Lobos, cuando el camión presuntamente se quedó sin frenos y se impactó contra un microbús de la ruta 19, lo que ocasionó que ésta cayera a un barranco. Tras el percance, el conductor del camión de carga fue detenido.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas titulares del mundo York Times, Estados Unidos.
19: La inflación se enfría bruscamente en junio. Buenas noticias para los consumidores y la Fed.
0: Washington Post, Estados Unidos.
19: En la cumbre de la OTAN, la cautela de Biden chocó con los llamados de acercar a Ucrania.
0: El país, España. Partido Popular y Vox sellaron hoy su alianza en los gobiernos valenciano
19: y extremeño. Le
0: Monde, Francia.
19: Tras el conflicto de las pensiones, Elizabeth Byrne restablece un diálogo con los sindicatos.
0: The Guardian, Reino Unido.
19: Hugh Edwards es nombrado como el presentador de la BBC en el centro de las acusaciones.
0: Der Spiegel, Alemania.
19: Activistas climáticos bloquean aeropuertos en Düsseldorf y Hamburgo.
0: Corriere de la Sera, Italia.
19: Justicia, las apuestas de Meloni.
0: Fulcho de São Paulo, Brasil.
19: Lula usa maquinaria para vaciar base de Bolsonaro y acercarse a evangélicos, militares y agro.
0: El Clarín, Argentina.
19: Casa una jugada de K para mantener a una jueza clave en causas de Cristina.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
19: Ataques con drones golpean Kiev, un muerto.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Reforma Templo Mayor.
19: ¡Vaya ironía! Quisieron poner a la Suprema Corte en el banquillo de los acusados, pero quienes resultaron exhibidos fueron los propios diputados de Morena. ¡Feo resbalón para Ignacio Mier! El coordinador de la bancada morenista estuvo insistiendo en que ministras y ministros acudieran a San Lázaro, pues les querían entregar personalmente las fabulosas conclusiones de los foros que organizaron sobre la supuesta necesidad de una reforma judicial. Y resulta que la mayoría de los expertos que participarán en los Conversatorios, consideró equivocada la propuesta de Morena Para elegir por voto ciudadano A las y los ministros de la corte Es decir Hasta en los espacios organizados Para darle gusto al presidente Las cosas no salieron como se esperaban El colmo es que pese a los resultados Que él mismo presentó Mier salió con que van a seguir insistiendo En convertir a la Suprema Corte En otra pasarela de corcholatas Y entonces, ¿para qué tanto gasto en foros?
20: Bajo reserva del Universal Por octavo día consecutivo Ayer el presidente López Obrador habló de Xochil Gálvez durante su conferencia mañanera Tras pedir que Claudio X González realizara una investigación de los contratos que la empresa de Doña Xochil recibió por parte del gobierno cuando ella fue funcionaria del gobierno de Vicente Fox Y durante su gestión como titular de la alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México Lo curioso es que cuando el presidente solicitó la sui generis investigación, dijo que Galvez fue funcionaria del gobierno de Fox y jefa de gobierno Nos hacen ver que quizá el mandatario deseaba ver a Xochil Gálvez en la contienda por la ciudad y no por la presidencia. Pero lo que sí es un hecho Es que el presidente tiene clavada a Xochitl en la mente
0: Confidencial, el financiero
19: No tiene sentido hablar igual que el presidente López Obrador Soltó Marcelo Ebrard al señalar que las administraciones Tienen que ser diferentes aun cuando sean del mismo movimiento Aunque sin mencionarla Es clara la referencia a Claudia Sheinbaum Cuya estrategia, por lo visto Es buscar que la gente la identifique plenamente Con el mandatario federal Cuando Ebrard sí la menciona mencionó directamente fue ante la pregunta de si hay plan B, a lo que respondió, no sé si admitan a Claudia en Movimiento Ciudadano. Sube el tono de la pugna entre corcholatas. Trascendió
20: de mil que el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera Dialogó con el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado De la importancia de impulsar y consolidar en el sistema político La figura del gobierno de coalición Pero el MSista le dijo que su partido está construyendo un proyecto que pronto dará a conocer Al encontrarse en Aguascalientes Donde el primero fue condecorado con la medalla Manuel Crescencio Rejón Que entrega a la institución nacional para la celebración del Día del Abogado Por cierto, viajaron en el mismo vuelo En el que también iba a
0: mar celebrarse <smart> okay. <noise> Rosones de la razón.
19: De Ripley nos dicen las declaraciones que hizo ayer el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, al decir que si su homóloga de guerrero necesita policías, que cuente con nosotros. Con las cejas levantadas, muchos se quedaron pensando en la magnitud del comentario, toda vez que la inseguridad ha sido uno de los talones de Aquiles que han caracterizado a la administración del Cuau. Los crímenes son el pan de cada día, como lo muestra el asesinato que ocurrió ayer afuera de una farmacia en el puente de Ixtla. Aún así, el gobernador ofrece a otras entidades las policías que no han podido contener la delincuencia en Morelos. ¿A quién ven ese ofrecimiento si el problema ya quedó contenido? ¿Quizá al afán de seguir figurando para ver si aparece en el horizonte otra champa política? <risas> Uf...
0: Pepe Grillo de Crónica
20: Dicen los que saben que el desconcierto se expande al interior del equipo de campaña de Adán Augusto López, que ha cambiado de estrategias y de mando. No queda claro qué pasará mañana o incluso si habrá mañana. El tabasqueño y quienes dicen ayudarlo tienen malos reflejos y no le entienden a eso del control de daños. El desbarajuste comenzó, según esta versión, con el primer obús lanzado desde la vocería de la presidencia. No es fácil defenderse del fuego amigo, y es que nadie imaginó que el exsecretario de gobernación haría gala en la contienda interna de Morena de que es un hombre acaudalado olvidando el discurso de pobreza franciscana del presidente López Obrador quien llegó a decir que tener más de un par de zapatos es frívolo, lo que se quiere evitar es que el tabasqueño tire el tablero y diga que ya no juega, se dice en corto que lo que está detrás de la inconformidad es que Adán Augusto perdió el control de la asociación en Tabasco, ¿será ese el motivo de fondo?
0: Rayuela de la jornada
19: Tarde, pero por fin la ONU admite que el modelito, o sea el neoliberal. Liberalismo, ha traído un desastre a la humanidad.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS
10: La cantata épica Cuitlahuatzin llega a Bellas Artes este 17 de julio. Así es, la ópera en Náhuatl compuesta por Samuel Simban, que cuenta la historia del único Tlatuán y mexica que venció a los españoles durante la conquista, estará en el máximo escenario del país el próximo lunes en punto de las 19.30 horas. Los comerciantes establecidos de la Ciudad de México reportaron que las celebraciones del Día del Niño, el Día de las Madres y el Día del Padre, junto con las vacaciones de Semana Santa, fueron los eventos que impulsaron las ventas del trimestre pasado. Esto al alcanzar un crecimiento en ventas del 23.8% más que en el mismo periodo del año anterior. En las efemérides musicales, hoy se celebra el Día Mundial del Rock. Esto en memoria del concierto Live Aid, producto de una iniciativa humanitaria de Bob Gildoff en 1985. Más de 40 Artistas como David Bowie, Sting, U2, Elvis Costello o Judas Priest se presentaron simultáneamente en Filadelfia y Londres. Aunque es especialmente recordada la actuación de Queen en Wembley. Para MBS Noticias, Javier Bravo.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
20: A las 7 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 7 y media de la mañana, Marcelo Ebrard llevará a cabo una gira de trabajo por la Ciudad de México y el Estado de México. A las 10 de la mañana, la Secretaría de Marina llevará a cabo la ceremonia de graduación de los discentes del Centro de Estudios Superiores Navales. A las 10 de la mañana, Ricardo Monreal estará en una gira de trabajo por Veracruz. A las 10 de la mañana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentará la métrica de justicia abierta 2023 en colaboración con el INAI, el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la corrupción y el World Justice Project. A las 10.30 de la mañana, Claudio Sheinbaum hará una gira de trabajo por Veracruz. A las 10.30 de la mañana, la Coparmex y el INCO presentarán el estudio El panorama de las vacantes y la población disponible en México, donde se hace un análisis sobre el talento no aprovechado en el país. Al mediodía, las organizaciones Red Solidaria, Década contra la Impunidad, AC, Presunción de la Inocencia y Derechos Humanos, AC, y Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, realizarán la rueda de prensa, la fabricación de falsos culpables y la situación de las personas primeras. De la libertad. A las 12:30 horas, Adán Augusto López iniciaron una gira de trabajo por Durango. A las 14:30 horas, Gerardo Fernández Noroña realizaron una gira de trabajo por Jalisco. En Bruselas se reunirá el Eurogrupo para discutir sobre política fiscal para el 2024, futuro de los mercados financieros y de capital, papel internacional del euro y proyecto de Eurodigital. También se realizará la Cumbre Unión Europea-Japón con un encuentro entre el presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchell, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro japonés, Fumio Kishida. En París, la UNESCO realizará una conferencia internacional sobre la ética de las neurotecnologías. La Agencia Internacional de la Energía publicará su informe mensual sobre el mercado del petróleo. Y en el Cairo, Egipto, los países que lindan con Sudán se celebrarán una cumbre para abordar las formas de poner fin al conflicto.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Ya son las siete con siete minutos, muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana, ¿cómo está? No sabe el gustazo que me da poderlo saludar en este 13 de julio del año 2023, tenemos harta, pero harta información, el día de hoy tenemos un programazo, a ver, le cuento, hablaremos de la política y la politiquería de todos los días, las corcholatas, los opositores, todo con rumbo al 2024, además... Todo con respecto a la niña que perdió la vida en un hospital allá en Quintana Roo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando un elevador la dejó prensada. Se están echando la culpa entre el del mantenimiento, pero hay información en torno a los contratos de esta empresa que tiene con el gobierno federal, no solamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué hay detrás de todo esto? Por supuesto, hablaremos sobre el tema, ya inclusive de una conferencia de prensa, Zoé Robledo. Además, la violencia extrema en el país, que no para, asesinan a un ex regidor en Chilpancingo, y la cosa se pone todavía peor con lo que está pasando en Jalisco. Hay más y más información, ya que terminó el bombazo, ya que en este momento vemos el después de la bomba, el escenario es bastante espeluznante. Por supuesto, lo platicaremos en esta mañana. Tenemos un especial de Diana Alcaraz, en torno a todas las veces que ha habido coches bomba, explosiones, y atentados terroristas, porque eso es lo que son, aunque le quieran decir de otra forma, aquí en nuestro país se va a sorprender con la cifra. Oiga, y además, temas internacionales, Zelensky, eh, un poco sentido porque no lo dejan entrar a la OTAN, y, y lo que está sucediendo con la elección en Guatemala, en donde ya hay dos finalistas para la segunda y última vuelta... Lo platicamos en este día aquí en MBS Noticias. Además, hoy jueves de salud hablaremos sobre los viejitos, caray. Es día del abandono de la vejez, día contra el abandono a, a la vejez o a los viejitos. Y vamos a platicar sobre ese tema. Hace unos meses, en mayo, abandonaron a un viejito en un paraje ahí carretero. Ay, las imágenes son bien feas. Era un señor de 80 años de edad, ahí lo aventaron en la carretera como, como si fuera un perro al que ya no querían, no haga eso con los perros, con los gatos, con nada, pero si sí está mal hacerlo con un animal, cuanti más con un ser humano. Bueno, pues vamos a hablar sobre los cuidados de los viejitos, sobre los cuidados cuando uno llega a ciertas edades, sobre los asilos, cuánto cuesta un asilo en dado caso, si eso es necesario, si eso es bueno, si eso es malo, porque también tenemos esta carga moral. Escríbame y37 va de nuevo, 37, una vez más, y37 Whatsapp abierto, absolutamente. Para todo nuestro auditorio. Las 7 con 10 minutos. Ayer hubo un foro, de hecho un cierre del foro del Poder Judicial. Viene una reforma extrema al Poder Judicial de la Federación, no se va a dar en lo que queda de este sexenio, va a ser muy difícil, pero seguramente será de las primeras cosas que harán en la siguiente legislatura, ya por ahí de septiembre de 2024, cuando haya nuevos senadores, nuevos diputados, nueva conformación del Congreso quizá, y no lo digo por politiquería, o porque el presidente quiera quitarle el sueldo a los ministros. No, a ver, ya, quitémonos de esas estupideces. Perdón, perdón, no, no se me enoje nadie. Lo siento, se me salió. El problema no es una frivolidad política y una narrativa. Gran parte del infierno que estamos viviendo en este país es por una falta de un poder judicial que sea eficaz. Tú haces algo... Y vale cacahuate, nadie te va a meter a la cárcel. Si tienes dinero, no vas a pisar la cárcel, porque el sistema es una tortuga. Un pobre ministerio público, un pobre hombre del ministerio público, se avienta unos 250 casos al mes. ¿Usted cree que puede ponerle atención a alguno de ellos? pobre hombre, le vale cacahuate, ya, hay ah, otro homicidio, hay ah, otra violación, hay ah, otro robo. Pues Por eso es un infierno aquello, proceso todo abstruso, todo feo, todo lento. Viene una reforma fuerte al Poder Judicial, hágame caso, eso va a pasar el siguiente año, empezarán esas discusiones, ojalá lleguen a un consenso, porque mientras no haya Poder Judicial fuerte y sistema de justicia fuerte que pase por las fiscalías, el narco va a seguir haciendo sus desmanes como se le pegue la gana. Angélica Melina.
21: Luis, muy buenos días, gusto saludarte. Así es, en la Cámara de Diputados finalmente terminaron la serie de conversatorios organizados por la bancada de Morena y Aliados para abrir la discusión sobre una posible consulta popular y una eventual reforma al Poder Judicial con el fin de cambiar el método de selección de los integrantes de la Corte, jueces y magistrados para llevarlos a votaciones en las urnas. A nombre del alto tribunal acudió para recibir las conclusiones de este ejercicio en el que se está que sí es necesaria una reforma al Poder Judicial, pero que sea integral, el ministro Lainez Potisek hizo un par de peticiones a los congresistas.
13: Que ustedes nos ayuden y que ustedes estén conscientes cuando se piense en el Poder Judicial de la Federación. No somos los 11 de Pino Suárez II, somos más de 45 mil servidores públicos Actuarios, notificadores, secretarias, secretarios de estudio y cuenta, desde luego juezas y jueces, magistradas y magistrados, y que créanme que las decisiones que ellos toman ahí en sus circuitos muchas veces, muchas veces son mucho más importantes que los que toma la Suprema Corte.
21: En sus intervenciones, las ministras Esquivel Mosa y Ortiz Half, que incluso hablaron de que es preciso mantener la autonomía y la independencia del Poder Judicial, afirmaron que la división de poderes no significa pleito entre esas instancias, ni divorcio la ministra Esquivel, envuelta en el escándalo del presunto plagio de su tesis de licenciatura, hasta dijo que el Poder Judicial
4: debe ser autocrítico. Ratifica mi convencimiento de que los tribunales judiciales no debemos ser ajenos a la crítica, ni menos desconocer que hoy la sociedad desconfía en la impartición de justicia. Es mi convicción, como lo he señalado, que estamos obligados a la autocrítica, a revisarnos, a evaluarnos, con una apertura de mente, verificar el fondo, los cambios estructurales que necesitamos para responder a las exigencias que se nos mandata en el artículo 17 de la Constitución que es la impartición de justicia completa imparcial,
11: gratuita
21: para cerrar, los diputados de Morena afirmaron que al abrir los conversatorios su única intención era provocar la apertura del diálogo rumbo a una posible reforma al Poder Judicial es la información, buenos días
1: gracias por la pieza Angélica Melín en el Senado pasó otra cosa muy interesante están pidiendo que llegue Xi Jinping, que venga a visitarnos. Pues no estaría mal, es el presidente de China. Obviamente no le gustaría eso a Biden, ni tampoco necesariamente a los Estados Unidos. Pero pues, pues sí, por ahí hay algunos senadores que quieren que venga, que venga Xi Jinping. El problema también es que la visión que tienen algunos senadores, lo digo con todo respeto, es bien pequeñita. China está en contra del imperio, nosotros estamos con China. Rusia está en contra del imperio, nosotros estamos con Rusia porque somos bien rojos. Tienen este tema comunista recalcitrante, viejo, pasado, agrio, rancio, y que nomás queda en Cuba, caray. China es más capitalista que otra cosa, y Rusia ni se diga, por ahí va. Entonces, bueno, de repente como que no entendemos en qué parte geopolítica estamos. Hoy... El pleito que traen los gringos con los chinos a nosotros nos beneficia económicamente. Yo, yo no creo que sea mala idea una visita a Xi Jinping, sería increíble, ¿no? Interesante, inclusive ahí hasta una especie de codazo al socio comercial gringo. Pero, pues las intenciones que luego hay detrás de estas visitas son bastante pasaditas ya de tiempo. Por ejemplo, eh, pues la invitación viene del senador de Morena, Eduardo Ramírez. Escuche.
6: Valoramos aún más su presencia entre nosotros, señor Xiao Yi, que nos proporciona una excelente oportunidad para seguir dialogando de manera abierta ...y hacer todavía más provechosa la amistad que se profesa en nuestros pueblos... ...y a la vez nos permitirá hacer llegar casi de viva voz por su amable conducto... ...una invitación del Congreso Mexicano para que el señor Xi Jinping nos visite formalmente... ...a partir de que arranca nuestro periodo de ejercicio constitucional legislativo.
1: De hecho... Eh, pues se reunieron con el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la República de China, Xiao Yi, por eso escuchamos allá Xiao Yi, había varios senadores ahí reunidos y le extendieron la invitación a Xi Jinping. No, no es menor, de verdad, no, no es menor. Estuvo ahí también el del, del Partido Acción Nacional, este, eh, Julián Rementería, este, en fin, hubo, hubo ahí varios, varios senadores que estuvieron presentes en esta reunión, y, y pues está, está interesante, o sea no, no es menor la, la, la invitación, la relación que hay con China es importante aquí en México. Entonces vamos a ver si en algún momento realmente eso pasa y viene Xi Jinping con el presidente López Obrador. Imagínese, yo creo que ya no va a pasar aquello, pero bueno, pues ahí lo están pidiendo los senadores. Vámonos a otras cosas. El México violento en Guerrero. Asesinaron al conductor de un transporte público, otro más. El lunes había un polvorín allá en Chilpancingo, cuando mataban primero a cinco, luego a seis, y ahora ya son siete transportistas públicos. A dos, de hecho, los quemaron cuasi vivos en las calles de Chilpancingo. Sí, eso a inicios de la semana. Poquito antes de que se diera este otro asunto del bloqueo en la autopista del Sol y el desastre de la base social del grupo de los ardillos, o sea, del pueblo bueno y sabio que sale a protestar para que liberen a su narcotraficante preferido y que además de cuentas pues parece que es el mandamás del pueblo. Bueno, pues ahora otro asesinato, otra vez Chilpancingo. De hecho, ahí mismo en Chilpancingo, integrantes del PRD, el PRD tiene cierto peso allá en Guerrero todavía, colocaron una manta afuera del ayuntamiento de Chilpancingo en donde exigen la renuncia de la alcaldesa Normautilia Hernández, la compa de los ardillos, la, re, la, la que se reúne con ellos, la que los agarra como terapia. Norma Utilia Hernández, la que platica con el líder de Los Ardillos y le cuenta todo lo mal que le pasa con sus compañeros del mismo partido ahí en el gobierno. Y por si esto fuera poco, asesinaron ayer al exregidor del PRD. Él fue exregidor en la administración 2018-2021. Lo mataron. Fernando Polanco.
9: Muy buenos días, Luis. La noche del martes fue asesinado a balazos Oscar Garibay Valdés, ex regidor del PRD del Ayuntamiento de Chilpancingo, durante la administración 2018-2021. El ataque ocurrió antes de la medianoche en la taquería Dos Carnales, propiedad del ETSEDIL. Iván Said Domínguez, ex director del Instituto de la Juventud Municipal en esa misma administración, también resultó lesionado y falleció después en un hospital. El crimen de los dos periodistas ocurrió luego de la jornada violenta que se registró el sábado 8 de julio en Chilpancingo y de las movilizaciones y bloqueos que realizaron el lunes y martes pobladores del circuito Río Azul. Ayer miércoles, la dirigencia estatal del PRD exigió la renuncia de la presidenta municipal Norma Otilia Hernández Martínez, así como del Gabinete Estatal de Seguridad, por su incapacidad ante la escalada de violencia. En conferencia de prensa, Alberto Catalán Bastida, líder estatal perredista, anunció que a través del grupo parlamentario del PRD en el Congreso de Guerrero, solicitarán el desafuero de la alcaldesa.
15: De esta segunda etapa, o de la segunda parte, del video que se dio a conocer de la presidenta municipal, presuntamente en una reunión con un líder delincuencial. Creemos que a raíz de eso se ha desatado la violencia en Chilpancingo y hoy necesitamos que la presidenta municipal dé la cara se separe del cargo para que se puedan realizar las investigaciones y no siga utilizando todo el aparato gubernamental que representa el ayuntamiento de Chilpancingo para querer lavar su cara y su nombre.
9: Apenas el martes, cabe recordar, circuló en redes sociales un segundo video que exhibía a la alcaldesa Norma Otilia Hernández en un encuentro con un hombre armado quien hasta el momento no ha sido identificado por las autoridades. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
1: Gracias, Fernando Polanco. No es solo eso. Es guerrero, pero es Jalisco con un coche bomba. Bueno, con una mina terrestre que vuela un coche, pero también hay coches bomba. Iba a haber un coche bomba en Jalisco hace unos días... Y hace un par de semanas, uno que sí fue coche bomba, estalló en Guanajuato. Pero no nada más son los coches bomba, es el recrudecimiento de la violencia. En Colima, le contaba ayer, los jueces ya no despachan en el tribunal. Están haciendo home office por miedo a que los maten. Y no exageran, no exageran, los pueden matar. Acaban de matar el domingo a dos funcionarios del Poder Judicial allá en Colima, en las instalaciones del Poder Judicial, en las inmediaciones. El país está descomponiéndose y le faltan al presidente de la República, pues, poquito más de un año para que termine su sexenio. Falta menos de un año para las elecciones. Tendrá que ver esto, querido Ezra Shabot. ¿Qué lees? Mil gracias, Ezra. Buen día.
8: Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día, buen día auditor. auditorio. Pues sí, lo que dices tú es correcto. Se está descomponiendo el esquema de seguridad. No es que estuviera bien o caminando de alguna forma y algo haya pues modificado, pero sí se ha recrudecido este tema de la violencia. Y esto tiene que ver fundamentalmente con esta estrategia diseñada por el gobierno federal desde el inicio del sexenio de no confrontar a los cárteles. Esta idea de llamado abrazos, no balazos, está ligada a esta idea de que es posible administrar la violencia, que es posible administrar y controlar de alguna manera a los grupos armados y lo que ha sucedido en el país sin duda alguna, es que lo que ya tenemos es una cantidad, pues todavía difícil de cuantificar, pero sí bastante, bastante grande de grupos que están armados no solo grupos que, diría esto pues son focalizados o pequeños, sino estamos hablando de grupos que han conseguido además, por supuesto, de armarse hasta los dientes, conseguir una base social, y creo que este es el punto central eh, cuando vemos lo que sucede, en Chilpancingo, te das cuenta que pues se trata no solamente de un crimen organizado que pone bombas o que eh, ataca a determinado eh, sector de la sociedad, ya sea del propio gobierno o de la sociedad misma, sino que estamos hablando de personas que se han convertido en parte integral digamos del modelo del crimen organizado como una, eh, un sector que vive directamente de él. Es eh, una especie de gobierno en paralelo que ha podido ir caminando y avanzando en los últimos años y que como tal, genera violencia. Esta idea de pues administrarlos y evitar confrontarlos para que no choquen entre sí primero, entre los distintos fragmentos, en esta fragmentación enorme de, de, de grupos criminales, que ahora cuando se habla, eh, ya hablas de decenas que están en un estado y en otro y en otro y en otro, estamos hablando fundamentalmente de grupos que por un lado, tienen armas, tienen gente preparada para disparar, para matar, para poner bombas, para lo que tú quieras en términos de violencia y por otro lado, una base social a la cual apoyan. O sea, un grupo de gente, de aquellos que, por supuesto, carecen de lo mínimo, pero que son eh, subsidiados, llamémosle así, que son financiados por estos grupos como parte del apoyo social. Y por eso tienes, por un lado, el, el, las manifestaciones a favor y el apoyo, la protección propia de la sociedad, y por otro lado, este recrudecimiento de los distintos cárteles fragmentados que uno a uno termina por enfrentarse para tratar de ocupar una mayor cantidad de territorio. Y uno diría, pero esto se ha descompuesto, esto lo teníamos de antes. ¿Qué sucedió en las últimas semanas, te diría yo, o en el último mes? Pues simplemente que estos grupos dependen también de acuerdos con gobierno con el gobierno federal esto ha existido siempre luis y pues lo que ocurrió es que una Secretaría de Gobernación pues fue finalmente desocupada y vuelta a ocupar por alguien más. No es que Luisa María Alcalde no tenga la capacidad o tuviera la capacidad para poder enfrentar esta situación, pero lo cierto es que en el momento en que Adán Augusto sale, el, el parecería ser que el aparato de control y los mecanismos que de alguna forma administraban, entre comillas, esta violencia, pues terminaron por deshacerse, por descomponerse, y tienes en el último mes un incremento sustancial. Independientemente de que se trate de maquillar cifras con respecto a homicidios o a violencia, esta agudización digamos de el, la expresión violenta de coches, bombas, de manifestaciones a partir de las cuales finalmente termina el gobierno doblando la mano le llaman una negociación estás negociando finalmente no con la base social directamente como en algún momento pues lo quiso manejar el propio presidente, pero sí como la secretaria de seguridad, de eh, Rosicela Rodríguez que dice abiertamente, pues se trató en el caso de, de eh, Guerrero pues de una negociación directamente con los grupos criminales con los ardillos, con aquellos que de una u otra forma eh, pues hay contacto con ellos eh, más allá de eh, evitar por supuesto un mayor derramamiento de sangre, lo cierto es que estos grupos Luis han venido creciendo en forma significativa y esto hay que ponerlo en el contexto de la propia elección presidencial y las campañas eh, ¿Dónde van a hacer campaña los candidatos? ¿De qué manera en la zona? Fundamentalmente, en el caso del Pacífico, estos grupos inciden directamente en el proceso electoral. Es algo que ya sabemos que existe, que está presente y que de una u otra manera exige acuerdo por parte de las autoridades para poder, uno, realizar la elección y, dos, por supuesto, impulsar un candidato ganador. Esto es un problema muy grave en el contexto de una disputa presidencial en donde lo que estaríamos también considerando es básicamente si este crimen organizado, fragmentado, por supuesto, no es la época ya de los grandes cárteres que teníamos hace décadas. Si estos, si estos eh, cárteres fragmentados estarán en disposición, por supuesto, de permitir en las zonas que controlan una elección limpia, difícil casi imposible pensarlo y serán un factor fundamental en el propio desarrollo del país desgraciadamente hemos llegado a ese nivel Luis de pues eh, deterioro en términos no solo de seguridad no solo de control social de eh, atraer o de convencer a la población de no meterse uh -huh. en esas áreas sino también hemos llegado al tema del control político y cuando se pierde eso, se pierde todo se pierde el país Luis.
1: gracias querido Ezra, te mando un gran abrazo y te seguimos en arroba Z gracias gracias, buen día son las 7 con 28 minutos qué opina usted ¿Qué tanto van a influir los narcos en las elecciones? Los 2.500 que salieron a bloquear la autopista del Sol, pues van a votar por quien les digan los ardillos que voten, por quien les diga el señor Celso que voten. No, no van a votar por, por lo que ellos quieran. No van a ir conscientemente. Ay, no, es que yo considero que este tiene la mejor... Claro que no. Van a votar por quien les diga el narco. Y algo parecido ha pasado en Michoacán, en Tamaulipas, pero ya previo a la elección federal... ¿Qué tanto van a influir? ¿Cuántos son? ¿Qué, ¿Qué opina? Oiga, escríbame, abramos la conversación porque esta es una comunidad. Aquí es de aquí para allá, pero sobre todo de allá para acá. 5571-131337. Va de nuevo 5571-131337. WhatsApp abierto absolutamente para todos.
14: No vamos a cambiar la estrategia, al contrario, quienes deben de reconocer que se equivocaron son nuestros adversarios. Cuando yo dije abrazos, no balazos, se rieron, se burlaron, lo siguen haciendo y puedo demostrar de que esto es lo mejor, que lo otro no funciona.
7: El homicidio doloso del mes de junio muy claramente se ve a la baja y se trata del mes de junio más bajo. De los últimos seis años.
6: Aquí están esta bola de corruptos, hijos de la chingada, que dejaron que mataran a mi hermano, a Poli Tumora. Ahora sí llegan los hijos de su puta madre. Estaba solo cuando estaba la balacera. Yo me rimé a la cancha a donde están y no había ni un cabrón. Y ahora sí llegan, ya que está muerto. ¿ves?
10: Bueno, esto no es nuevo. Efectivamente, esta es una zona que está exactamente en disputa ahí en la de grupos de la delincuencia. Y se está, por supuesto, investigando. Tenemos que hacer ahí verdaderamente un tema de nuevas tácticas.
14: Quiero hacer un llamado a la gente de Guerrero para que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia. Porque es una práctica de algunos grupos de la delincuencia. Van creando una base social de apoyo.
7: Aquí también aparecen dos personas de las que estaban haciendo la movilización en la región y son personas que son afines a este grupo criminal conocido como los ardillos. Se tiene conocimiento de que había mucha gente obligada a manifestarse.
6: El lamentable hecho que ocurrió ayer por la noche en el municipio de Tlajomulcos, en donde la delincuencia organizada atacó a personal de la Fiscalía del Estado y de la Policía Municipal de Tlajomulco. Un hecho que no habíamos visto antes aquí, con artefactos explosivos improvisados. Detonaron siete de ellos, uno más que no, afortunadamente no explotó. Dejaron un saldo de seis fallecidos y doce personas heridas. Es un acto de terror brutal.
1: 5571-131337. Va de nuevo 5571-131337. Gracias por los comentarios. Hola Luis, yo creo que las próximas elecciones pueden llegar a ser un baño de sangre. Si algún candidato no se les doblega, lo van a matar o hasta que llegue alguien que sí, pobre de mi México. La inoperancia criminal del gobierno los vuelve cómplices de todo el terrorismo que estamos viviendo. La eh, presidencia... Parece que solamente es un programa de entretenimiento. Hola Luis, ¿por quién quieres que se vote? ¿Quién quieres que tenga la varita mágica para revertir lo que el Priander inició? Y la varita mágica, porque esto no puede revertirse en poco tiempo. Había quien prometía que lo iba a hacer bien rápido, hoy gobierna, pero había quien, quien dijo que sí podía y que, y que era muy fácil, que nomás había que dar becas, y hoy gobierna. Hay que tener cuidado, gracias por ese mensaje, porque sí, ahora vamos a ver muchos candidatos y corcholatas que te proponen todo y que según ellos van a cambiar el país en dos segundos. Este, el tema de la seguridad, vaya que es un tema que está flagelando y que es muy importante poder cambiar y poder tratar en serio. Luis, yo ya no escribo porque nunca leen mis mensajes, nomás lees insultos. Fue culpa de Calderón. Puras lágrimas, Luis, porque van a perder con la oposición. Ahora sí habrá un fraude electoral, del, el del Palacio no va a dejar el poder tan fácil, vas a ver. Hasta Eduardo Verástegui luego se me hace el mejor candidato, dicen aquí en el WhatsApp. Qué loco Eduardo Verástegui, ¿no? La ultraderecha. Eh, no se trata de partidos, se trata de seguridad, y, y el que está de presidente prometió que, que podía acabar con la violencia y no cumplió, como casi no ha querido, eh, digo, como casi ninguno ha cumplido. Este, mi hijita de tres años eh, ve el programa, es tu fan. ¡Ay, no! ¿Cómo querías, señora? Le mandamos un abrazo. ¡Hola! Tres añitos y, la... perdón, no lo quiero estresar, pero pues de pronto hay que informar estas cosas muchas gracias por el mensaje 557131337 más tarde seguimos hablando un poco más sobre la violencia que está pasando en este país, oiga pero antes me voy al corcholatómetro a ver en Aguascalientes estuvo Marcelo Ebrard, ahí habló de nuevo de su plan de seguridad, dijo que no tiene un plan B y que se burla ironiza, se burla del habladito ahora de Claudia Sheinbaum, muy tabasqueño muy clon del presidente, escuche
6: es que no sé si a Claudia la admitan en el movimiento ciudadano, yo he sido el único en esta contienda que ha sido sucesor del presidente, yo no soy un enigma para él, me conoce perfectamente bien, sí claro, es un hecho
1: eh, en eh, Tabasco, Claudia Sheinbaum aseguró que la tecnología le responde a Ebrard, no es instrumento. Es un instrumento, no es la solución escuche no todo
11: es tecnología, tiene que haber integral que vaya desde las causas hasta la inteligencia y la investigación. La tecnología es un instrumento, pero no la solución. Que continúe la cuarta transformación quiere decir que continúe la misma forma de gobierno. Dicen, va a ser una copia de López Obrador. Pues claro que no, no somos una copia. Pero de que vamos a defender los mismos principios, ¡claro que los vamos a defender!
1: Bueno, por cierto... Entre los carnales presidenciales hay también favoritos en las corcholatas. Empiezo primero con el carnal del carnal, o sea, el carnal de Marcelo, que se llama Pío López Obrador. Pío López Obrador dice que no hay piso parejo y que hay una cargada al estilo de los setentas a favor de Claudia Sheinbaum. Esto lo dijo hace algunos días, pero a ver, entremos en contexto porque entre los carnales presidenciales también hay pleito. En la sucesión presidencial del próximo año, lo mero principal, como decía Villa, es el proyecto de nación. El género es lo que menos importa. Es decir... Lo más importante no es que sea hombre o mujer el que llevará las riendas del país a partir del año entante, así como tampoco es importante que sea joven o viejo, ni el color de la piel, etcétera, como lo establece el artículo primero de nuestra Constitución. Eso del género es completamente intrascendente. Lo que verdaderamente está en juego es el proyecto de nación que necesariamente tiene que asegurar la continuidad, el fortalecimiento y la consolidación de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Y quien garantiza llevar a buen puerto a nuestro país por este camino es, sin lugar a dudas, el compañero
22: Marcelo Esbran.
1: Ese no era el audio para particularmente que le quería poner, pero, a ver, en un mensaje que hizo hace algunos días Pío López Obrador, dice que exige piso parejo en la contienda para elegir al coordinador nacional de la 4 t Dice que pasaron décadas para erradicar las prácticas previstas de los 80, pero que todo mundo ha visto que hay una balanza inclinada. Y la balanza inclinada tiene mucho que ver con los espectaculares. Los carnales presidenciales también funcionan y también sirven como un elemento de fusil. ¿Quién puso los espectaculares? ¿Quién sabe? Los queda bien, los chidos... Los, los que quieren ahí algún contratillo. Pero, oh, no, hombre, las corcholatas son impolutas. Son impolutas y son ingenuas. A mí me preocupa que esas corcholatas gobiernen este país, porque si no pueden controlar a los espectaculares, no me imagino lo que va a pasar después cuando no puedan controlar al narco, cuando no puedan controlar el desastre nacional. Bueno, pues en el fusible corcholatesco han decidido utilizar a otro hermano del presidente López Obrador para... Pues eh, tratar de, de, de amainar el escándalo de los espectaculares. Es José Ramiro López Obrador, insisto, Pío con Ebrard, José Ramiro con Sheinbaum, que pide bajar los espectaculares y que él va a trabajar en ello. Escuche.
9: Claudia hizo ese llamado y nosotros vamos a
13: retirar todos eh, los espectaculares eh, que se están poniendo o que estaban puestos ya. ¿Cuándo empezarían eh, a
8: retirarlos? Pues eh, yo creo que en esta misma semana se van a retirar los espectaculares de Claudia.
1: Bueno, por otro lado, en la oposición, el presidente se lanza contra la que pareciera será candidata de la oposición para el presidente. Tienen un método, por cierto, ni sirvió la página, ayer abrieron la página y no terminó por jalar esa página. Eh, tienen un método, este, ya ya creo que ya la arreglaron, pero la verdad es que todo parece que, que se inclina hacia Xochitl Galvez. Pues le cuento, el presidente se lanza contra Xochitl Galvez... Y dice que pues va a dar a conocer también algunos contratos, pero que primero le da oportunidad a Claudio X González y a su mexicanos contra la corrupción, que por cierto ya no comanda Claudio X González, pero bueno pues eso al presidente no le importa mucho eh, y que y que bueno pues demuestren que realmente investigan parejo, escuche.
14: Le voy a pedir a Claudio X González aquí, que haga una investigación sobre la empresa de Sochi y los contratos que ha recibido del gobierno de cuando ella fue funcionaria en el gobierno de Fox. Pero vamos a darle un tiempo a, a él y a la señora María Amparo Casal y a ese grupo, que, y que le pida información al INAI, al Instituto de la Transparencia, al INAI. Si nos da el resultado de la, de la investigación, vamos a quedar todos muy satisfechos. No, no yo, yo no... A las a las mujeres. Hay una canción de un compositor tabasqueño. Todas las mujeres, corazón. Te
13: convenciste, corazón que no hay que reprocharte.
1: Pues que le responde Xochitl Galvez y dice que sus empresas son legales y que son tan fregonas, la palabra que utilizó en sus redes fue chingonas, que son tan fregonas tan chingonas, que hasta el gobierno de la República las contrata. Escuche.
4: Ahí va otra vez, las personas que trabajamos y prestamos servicios firmamos contratos. Revise y busque todo lo que quiera, que no le saquen de onda los trabajos formales y las empresas honestas. La empresa que fundé hace 31 años firma contratos y recibe transferencias no sobres amarillos por debajo de la mesa. Es más, su gobierno también me ha otorgado contratos. ¿Sabe por qué? Porque es una empresa seria, formal, que paga impuestos. Ya déjese de chismes y póngase a trabajar. Usted es un jefe de Estado.
1: Por cierto, Xochil Gálvez estuvo en Saltillo y en Torreón, allá en Coahuila. Y ahí, pues, dijo que, a diferencia de las corcholatas, la gente que va a sus reuniones no va acarreada.
4: Tuvimos un evento con la sociedad civil, con había gente de partidos políticos, pero no era representativo en el sentido de que más bien fue una convocatoria amplia y, y también les puedo decir que no hubo ni frutis, ni tortas, ni cacareados, ni nada que se les parezca. La gente llegó por su propio pie y eso me hace sentir contenta porque vamos en el ánimo.
8: ¿Y la prensa qué trae? Intelite reporta.
0: La cobertura mediática de los temas del día
23: Uno Gran
1: sorpresa A ver, esto es bueno y es malo Qué buena onda que el dólar Está bajo y que el peso está fuerte Sí, pero a ver, bájenle Cuatro rayitas La gente que recibe Lana La gente que recibe lana De las remesas ...pues no está tan contenta... ...porque tienes menos pesos, por ejemplo... ...y son un friego... ...mando dolaritos, pero pues como está más barato... ...pues hay menos el cambio... ...o sea, hay, hay temas así que sí preocupan... ...o sea, depende en qué sector estés... ...vas a tener beneficios... ...o te va a ir mal... ...si el dólar está alto o si el dólar está bajo... ...y no es para tirarle al gobierno ni nada... ...lo que pasa es que de pronto parece que tiene una bandera... ...en donde todo se lo quieren atribuir al gobierno... Como si el presidente López Obrador hiciera divinidades sola con su palabra. El hecho de que el dólar esté tan, tan bajo tiene muchísimos otros factores y no necesariamente tiene que ver con el punto de, del gobierno. Si acaso la política fiscal y más o menos la estabilización macroeconómica, como ya no lo han explicado, pero son múltiples factores. Uno de ellos tiene que ver también la gran cantidad de dólares que hay y que eso bueno pues termina por bajar un poco el precio. En fin, como sea, si a usted le conviene que el dólar esté barato, pues felicidades porque le está yendo muy bien rompió la barrera psicológica de los 17 pesos. Ayer se vendió hasta en 16.88 por dólar. Esto no lo habíamos visto, pues yo creo que desde hace unos 10 años, si no es que un poquito más, ya casi que a, que a 15 pesos, ¿no? Ya, no creo que llegue a 15, la neta, se ve complicadísimo, pero 16.88 sí nadie lo hubiera pensado. ¿Por qué rompe la barrera? Pues hay muchos factores y, y también puede ser que esto en algún momento cambie por completo y pocos tienen que ver con el gobierno, pero bueno quien lo quiera creer así quien quiere ponerse esto como medallita que seguramente el gobierno es el primero que lo quiera hacer pues felicidades. 16.88 por dólar, insisto hay gente que no está muy contenta con este asunto porque pues depende más bien de un dólar un poco más alto y lo estaba cotizando a 20, entonces pues estos bajones sí le pegan cañón, pero si usted es de los afortunados que tiene beneficios con un dólar así de barato, pues, pues qué bueno, ¿no? Este, son, son buenos momentos en estos, en estos tiempos para el peso mexicano. Dos. Oiga, y le cuento también eh, información importante en torno a, a lo que está sucediendo con este. Eh, con el asunto. Eh, internacional hoy casi en todos lados hay una fotografía de Milán Kundera el eterno Kundera dicen ahí en, en, en algunos medios en el Reforma por ejemplo consagrado en las letras universales con la insoportable libertad del ser y el eterno candidato al Nobel de Literatura nunca lo ganó Milán Kundera murió ayer en París a los 94 años y con él calla una voz sarcástica de la condición humana ...muchos fragmentos... ...muchos dosieres, ...muchas fotografías... ...de un Milan Kundera... ...ya más bien viejo... ...de un Milan Kundera muy joven... ...en sus mejores momentos... Milán Cundera y el boom latinoamericano... Qué bello está el drosier ahí... ...que hace el Universal... ...el escritor checo... ...fallecido el martes... ...admiró la obra... De sus grandes amigos, García Márquez, Fuentes y Julio Cortázar también. En fin, hoy Milán Cundera se roba casi todas las primeras planas. En algún momento hay alguna fotografía
0: que lo, que lo recuerda, que lo retoma. Son las 7 con 45. Intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Deportes con Nicolás Romay en MBS Noticias.
24: Luis, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muy buenos días para ti para todos los que están con nosotros. La selección mexicana, la selección del Jimmy Lozano, consigue su boleto a la gran final de la Copa Oro el día de ayer, derrotando de manera contundente a Jamaica. Una selección que en el papel iba a exigir más, una selección que en teoría iba a ser más difícil pues termina siendo derrotada por México 3 por 0. De manera contundente apareció Henry Martin, apareció Luis Chávez, apareció Roberto Alvarado y así México consigue su boleto a la final, en donde el domingo jugará contra Panamá, que sorprende a Estados Unidos y en penales. Termina por eliminar a la selección de Estados Unidos, que es la selección anfitriona. Todo el torneo se está jugando en Estados Unidos. Así que Panamá contra México el domingo a las 6 de la tarde, la gran final de la Copa Oro. Definitivamente el Jimmy Lozano y su cuerpo técnico están sorprendiendo. Una selección que estaba eh, jugando muy mal al fútbol. Una selección de la cual no se esperaba absolutamente nada. Hoy está en la final de la Copa Oro con los mismos hombres. Recordar que esta convocatoria la hizo Diego Coca. Solamente que la está gestionando Jimmy Lozano y está ya en la final de la Copa Oro. Por otro lado, Luis, hoy arranca ya el torneo, eh, la jornada 3 de, de la Liga MX, para estar pendientes, tendremos buenos encuentros en esta fecha, Chivas contra Necaxa a las 9 de la noche, el día de, de hoy, para estar pendientes de la Liga MX, también Santos contra Atlas, a las 7 de la noche Y es la jornada 3 del fútbol mexicano Recordar que se detiene el torneo En esta fecha Después hay League Cup Y después se reanuda eh, la Liga Mexicana Así el calendario, así el formato De un torneo que será diferente Que será retador para, para todos los equipos Te mando un abrazo Luis Y los esperamos a las 3 de la tarde Claro Sports por MBS Radio En esta misma estación para platicar de todo esto y
0: mucho más Saludos En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación... Tiene un fallo importante si usted viaja en avión comercial. Si, si es como Andrea Chávez que viaja en taxi aéreo, no aplica. Pero si viaja en avión comercial, ahí sí. La Corte resolvió que las aerolíneas comerciales deben de indemnizar a los pasajeros a quienes se les niegue el abordaje por la sobreventa de los vuelos. Si ¿Sí da un coraje. No le ha pasado. A mí no, pero a alguien que, que conozco y quiero mucho sí le ha pasado un par de veces y sí, no inventes. O sea, llegas, todo está listo. Ah, no, ya sobrevendimos. Le damos cinco mil pesos y se queda. Ah, tengo que irme, ¿no? Son un desastre, nos tratan con la punta del pie las aerolíneas, la neta. Y ahora que venga la militar, pues qué miedo, ¿no? Quéjate con el general, va a estar cañón. Bueno, pues la Suprema Corte resolvió que las aerolíneas deben indemnizar a los pasajeros a quienes se les niegue el abordaje por la sobreventa de vuelos, inclusive si los compensan con alojamiento, alimento y transporte. Te tienen que dar el 25% adicional a lo que costó el boleto. O sea, si el boleto costó mil pesos, te tienen que dar mil doscientos cincuenta pesos y te regresan el dinero, o doscientos cincuenta pesos de alguna forma. Ya sé que no hay boletos de mil pesos, es para darnos una idea nada más. Siete con
0: cincuenta Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Pedro Tello es un hombre que tiene muchísimas cualidades. Es, es, es un conocedor de la economía, es didáctico, pero una de las cualidades que yo más admiro de Pedro Tello es la extrema paciencia. Así que, abusando de esa cualidad, yo le digo a Pedro Tello, ¡Pues no que el dólar iba a estar a 35 ahorita! ¡Bola de neoliberales! ¡Aves de mal agüero! ¿Cómo estás,
13: querido Pedro? ¡Bonito día! ¡Ja, <risa> Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti conste que estoy leyendo el escuchas. Twitter ¿eh?
1: <risa> así te dice pues, qué te di, qué, qué hacemos
13: ni, ni modo la etiqueta de neoliberales no nos no la vamos a quitar por lo menos hasta octubre del año próximo Luis pero bueno, a ver, vamos a entrar en materia ayer por segunda ocasión consecutiva en una semana digamos el peso rompió la barrera de, los, de las 17 unidades por dólar. Después de cuatro jornadas de irle ganando nuevamente terreno al dólar, ayer cerró en 16 pesos con 88 centavos cada dólar estadounidense. Y en este momento, y revisando los datos de la cotización que tiene lugar en los mercados internacionales. En este momento, el dólar cuesta 16 pesos con 96 centavos. Se resiste el peso a regresar a, los 17, a las 17 unidades. Estamos frente al nivel más bajo en el precio del dólar en los últimos ocho años. Y vale la pena señalar, Luis Auditorio, que en los primeros siete meses de este 2023, el peso le ha ganado terreno al dólar, equivalente a 3 pesos con 59 centavos respecto al precio que tenía cada dólar al cierre del año pasado. ¿Cuánto tiempo se va a mantener nuestra moneda tan fuerte como lo está en este momento? Es decir, por abajo de las 17 unidades. Esa es una pregunta que el día de ayer me estuvieron formulando una y otra vez en redes sociales y la respuesta entonces, y en este momento sigue siendo la misma, es absolutamente impredecible en este momento establecer algún tipo de cambio con el que vayamos a cerrar incluso el año de 2023, como era literalmente imposible pronosticar el primero de enero del 2023, que el día 12 de julio o el 13 de julio de este mismo año el dólar iba a estar por abajo de los 17 pesos. Así que lo que es un hecho es que tenemos un mercado cambiario que en este momento, donde en este momento soplan vientos a favor de nuestra moneda, que la han colocado entre las monedas más revaluadas a escala mundial, pero como bien lo señalabas hace unos minutos, Luis, esto tiene un costo y yo diría que quizás uno de los sectores que mayor costo está pagando por el fortalecimiento de nuestra moneda son las familias que reciben remesas. Y déjame hacer rápidamente un ejercicio matemático para que la gente entienda de qué tamaño es ese costo. En julio del año 2022, hace 12 meses, el dólar valía 20 pesos con 81 centavos. Si asumimos que el promedio de las remesas que se envían a las familias mexicanas es de 383 dólares por cada transacción y multiplicamos esta cifra por los 20 dólares con 81 centavos eh, de hace un año, estamos hablando de que hace un año cada familia recibía el equivalente a 7.970 pesos. El mismo promedio de remesas, 383 dólares, que se recibieron en julio de este 2023, pero a un dólar, vamos a ponerlo a 17 pesos para cerrar cifras, significa que cada hogar está recibiendo ahora 6,511 pesos. Lo que significa que entre julio del 2022, por el precio que tenía entonces el dólar, y julio de 2023, por el precio que tiene ahora el dólar, las familias han perdido 1,459 pesos, lo que significa una merma del 18% respecto a lo que recibieron hace 12 meses. Pero a este 18% de merma, agréguele usted, el 5% de la inflación acumulada en los últimos 12 meses y coincidirá conmigo que estamos hablando de que las familias que reciben remesas han tenido una pérdida del orden del 23% en el poder adquisitivo de los ingresos que son indispensables para comprar bienes y servicios que son clave finalmente para mantener una calidad de vida digna entre los integrantes del hogar, ese es el tipo de impacto al que me refiero o nos hemos referido cuando abordamos que tener una moneda tan fuerte como en este momento parece una buena noticia para algunos, pero no lo es para todos y menos aún para quienes más lo necesitan, porque dependen en buena medida de la recepción de remesas, Luis. Muchísimas gracias, querido Pedro. Digo, así lo podemos entender bien
1: fácil, o sea, más claro ni el agua. Lo ponemos con 100 dólares, ¿no? o sea, más o menos recibías, por estos cien dolaritos, dos mil pesos, ahora por esos cien dolaritos nomás recibes mil seiscientos pesos, ¿no? Para que nos demos una idea de, de lo que baja y cómo le pega también pues a muchas familias que sí dependen de un dólar que esté un poco más alto. Eh, pero, bueno, hay, hay quien estará pues muy bien, no sé, los que venden computadoras o los que eh, compran mucho eh, pues eh, artefactos que se cotizan en dólares, pues a lo mejor ahorita está está bien y estarán haciendo eh, pues al, algún avance de sus inventarios, etcétera. Oye, para a cerrar, ¿recomiendas la pregunta que también te hacen frecuentemente todos los que se quieren hacer millonarios de la noche a la mañana? ¿Cuántos dólares compramos? ¿Hacemos una vaquita o qué?
13: No, yo le diría, no, no, no le entre a la apuesta del dólar, porque eh, quienes más ganan son los grandes inversionistas, los grandes fondos, los que compran y venden divisas en grandes magnitudes y determinan en qué momento sube o baja el precio de alguna moneda. Y usted, que es un pequeño ahorrador y que a lo mejor va a meter a la apuesta de la compra de dólares baratos para venderlos mañana más caros, parte de su patrimonio o del ahorro que tiene para enfrentar emergencias, está tomando un riesgo innecesario, no lo haga. Yo le digo, invierta mejor en CETES, entre al portal de CETES directo y CETES le está pagando en este momento una tasa de interés del orden del 11.5%, que es más del doble del crecimiento de la inflación y me parece que es un rendimiento seguro, es un rendimiento que le daría a usted tranquilidad y le permitiría mantener el poder adquisitivo de sus ingresos. Gracias, Pedro. Te mando un gran abrazo y te seguimos en tu red. Seguimos en, Twitter, en arroba, Peteyo, Villagrán, y que
1: este sea un espléndido jueves para todos. Gracias, Pedro. Un abrazo. Las 8 con 7.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. universal.
19: Diputados admiten crisis por congreso doble y se aferran. Líderes parlamentarios defienden que tienen derechos y rechazan dejar el cargo un mes antes. Expertos prevén grave conflicto legal. Milenio. Ebrard y Sheinbaum calientan la contienda con rounds de sombra. Critica a Marcelo que su competidora quiere hablar idéntico al presidente y se pregunta si la admitiría Movimiento Ciudadano. Claudia desestima el plan Ángel. La tecnología sola no es solución. Reforma. Escalan los ataques con narcobombas. Aumenta crimen letalidad con atentados. Documenta sedena artefactos explosivos en 288 acciones durante el sexenio.
0: Excelsior.
19: Refuerzan la seguridad con Guardia Nacional. Además, hay más de 142 mil militares. En las últimas dos semanas, 113 mil elementos de la Corporación Federal fueron desplegados en el país. Ayer, 210 militares llegaron a Acapulco para vigilar las zonas turísticas.
0: Animal Político.
19: INE aprueba el calendario electoral 2024 por unanimidad.
0: La jornada.
19: AMLO usó el narco la pobreza para crear su base social. Grupos delictivos imponen y controlan incluso a autoridades.
0: El financiero.
19: Rompe el tipo de cambio el piso de 17 pesos por dólar. Peso en niveles de finales de 2015 por dato de inflación en Estados Unidos.
0: El economista.
19: Peso rompe el piso de 17 pesos por dólar. El dato de inflación en Estados Unidos le dio el impulso. Índice de precios en Estados Unidos en mínimos de 27 meses.
0: MBS Radio presenta. El resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: las 8 con 14 minutos, Coco García, qué gusto saludarte, muy buenos días.
19: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio, excelente jueves. Les comento que desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el futuro México estará en el top 10 de los países del mundo con más fortaleza económica y destacó que actualmente el país es muy atractivo para la inversión foránea. escuche
14: eso es lo que está convirtiendo a México a partir de esta transformación en uno de los países más importantes del mundo por el trabajo de su pueblo, por sus amplios recursos naturales. Hay pronósticos, estaba yo viendo ayer, antier, unos datos, unas estadísticas, donde hacen proyecciones hacia el futuro y en algunas décadas México va a estar entre los 10 países del mundo con más fortaleza económica y actualmente es de los países que tiene más ventajas. Comparativas para la inversión, para el desarrollo, para la realización de negocios lícitos. Es México muy atractivo para la inversión foránea.
19: Y finalmente, la Comisión de Fiscalización del INE ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización realizar los procedimientos de campo para identificar los actos de propaganda de las llamadas corcholatas, de tal forma que los auditores deberán contabilizar e investigar si existen contratos de espectaculares, carteles, bardas, mantas, lonas, vallas publicitarias, anuncios en transporte público, pantallas digitales y puentes en los que han aparecido en todo el país estas imágenes de las corcholatas de Morena, Beis Auditorio. Y en más información, Luis Auditor, les comento que luego de que Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, lo pusiera dentro de las opciones para ser candidato a la presidencia de la República, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues pidió a todos los políticos no distraerse con el tema de la elección y mejor ponerse a trabajar, diría Samuel García, pónganse a jalar, escuche.
14: Ahorita puro jalar, a todos, a todos incluido Dante, que se pongan a jalar, falta mucho Andan todos distraídos, desubicados con la de la elección Y aquí lo que tenemos que hacer es poner el
9: ejemplo Yo pues obviamente halagado, pero ahorita no nos vamos a distraer
19: Pónganse a jalar, dice Samuel García en otro audio. Ya decía Pónganse a jalar, por eso los odian, y pues bueno Sí, por eso los ¿Equivocado? odian a todos, Equivocado falta un año no está el gobernador Equivocado, Está la verdad. Está bueno. Y eh, finalmente, el vice auditor les comento que a dos semanas del homicidio de Hipólito Mora, líder y fundador de las autodefensas en Michoacán, el Guillermo Valencia, dirigente estatal de LePRI, lamentó que a la fecha no haya ninguna persona detenida y que los responsables continúen en la ruana con total impunidad. Al asistir a la misa que se realizó este miércoles en la Catedral de Morelia, el también activista pidió investigar a los integrantes de la Guardia Nacional que se encuentran en la localidad de Felipe Carrillo.
3: A dos semanas del lamentable acontecimiento donde
1: perdió la vida don Hipólito Mora está sentando un precedente, le está abriendo la impunidad, le está abriendo la puerta a la ley del talión, porque lo que pasó con don Hipólito fue un acto en el que los delincuentes le arrebatan la vida y andan por ahí con total impunidad. Muchísimas gracias, Coco.
19: Te seguimos en tu red. En arroba Coco García con doble I y en todas las redes sociales. Luis, gracias.
1: Muchísimas gracias. Ocho con diecisiete. Eh, oiga, a ver, bueno, eh, está circulando un video que habla sobre las, nom, las normas que el gobierno ha ido desapareciendo. ...para fines médicos. De ese tema hablamos aquí en este espacio... ...pues ya tendrá unos tres meses más o menos. Y está circulando un video... ...que, que es un video que tiene fines políticos... ...y que al final... ...aparece un mensaje en pantalla negra... ...que dice hashtag... ...que jodido está México. Ahí utilizan un fragmento de nuestro programa... ...y también utilizan un fragmento... ...del programa de Azucena Oresti y de algunos otros programas. Eh, no Nomás decir, pues, no, no es el primer video de este tipo que sale, la neta han salido muchos videos de este tipo este y, y, y llegan a utilizar fragmentos ya sea de nuestras redes o, o de lo que decimos aquí, lo cual, bueno, pues, pues no tiene nada que ver, no lo firmamos nosotros, se está utilizando ahí y tiene que ver más bien con este asunto de las nom pero pues no hay una firma ni de MBS, ni mucho menos de su servidor tampoco, dentro de toda esta campaña que está circulando, que repito, no no es la, la primera y, y no creo que vaya a ser la, la última, eh, pues a final de cuentas este es contenido noticioso, es contenido que está disponible en las redes sociales y se puede utilizar para pues para muchos fines y no necesariamente por eso, es que haya una firma o un apoyo a tal o cual causa. Entonces, bueno, pues aquí evidentemente nos, nos deslindamos de cualquier campaña política que se pueda llegar a hacer al respecto del tema, independientemente de que aquí en este espacio se haya hablado de esos asuntos. Son las 8 con 19 minutos. Hablando de NOMS, debería de haber algunas, creo que sí hay para los elevadores. Esta tragedia que ocurrió allá en Quintana Roo sigue marcando la indignación nacional. Allá en Tinum, Yucatán, familiares y amigos dieron el último adiós a Aitana, la niña de seis años de edad que falleció prensada en un elevador de un hospital de Limps en Playa del Carmen. El papá, arrebujado en dolor, dijo esto a unos metros del féretro de su
14: hija.
2: Y todo está en proceso, todo se va a hacer justicia, conforme marca la ley, todo va a ser transparente, porque tanto el prestigio de la clínica, tanto el prestigio de mi gobernadora, tanto el prestigio de todos nosotros, está por juego, ¿sí? Entonces, va a haber tiempo para eso, y yo uno lo único que puede puedo decir, la gobernadora de Quintana Roo, una bella persona, me está apoyando al máximo, el seguro social también está correspondiendo, está haciendo su parte, muchas personas externas, que no puedo pronunciar su nombre, pero están apoyando a los más para que se quede claro que todo sí se va a hacer justicia. Yo soy el primero. Y si en dado caso no se hace justicia, yo voy a levantar planetones, huelga y lo que tengo que hacer. Lo que yo viví no se lo merezco a nadie.
1: Bueno, este asunto ha llegado a tal grado que Zoé Robledo, el director del Seguro Social, ha dado una conferencia de prensa hablando sobre los contratos a la empresa de mantenimiento de elevadores, sobre esta empresa que tiene contratos Servitrem con varios eh, otros organismos de la Cuarta Transformación y prometiendo transparencia. Hatsiri Magallanes.
7: Gracias Luis, buenos días. Luego de transmitir sus condolencias a la familia de la menor Aitana Betsabé, de seis años de edad, la cual perdió la vida en el elevador del Hospital General de Playa del Carmen, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, aseguró que la investigación será transparente, expedita y el caso no quedará impune.
3: Me dirijo a ustedes con profundo pesar ante el terrible ante el doloroso hecho sucedido en el Hospital General de Zona Número 18 de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, la noche del 10 de julio. De manera personal y a nombre de todo el Seguro Social, he expresado nuestras condolencias a los padres de la pequeña Aitana. Lamentamos profundamente lo sucedido. Ellas y ellos tienen todo, todo nuestro apoyo.
7: Mediante un video mensaje detalló que en mayo del 2016 el instituto compró 181 elevadores de la marca ITRA por un monto de 558 millones de pesos. El monto dice incluía una garantía de cinco años para el mantenimiento de los equipos. Reveló que en ese lapso se presentaron y se documentaron diversas fallas en sus componentes y en su funcionamiento. El titular del instituto expuso que en el primer trimestre del año pasado se asignaron recursos de mantenimiento preventivo y correctivo en estos equipos. Indicó que en este año, en este 2023, se contrató a través de una licitación pública a la empresa Citra bem para el mantenimiento de los cuatro elevadores del Hospital General de Zona de Playa del Carmen y dicho contrato, dice, está vigente hasta el 31 de diciembre del año en curso. Confirmó que el camillero Víctor Flores fue liberado.
3: También quiero compartir que, como en todos los casos, he mantenido una comunicación muy estrecha con la representación sindical para dar garantía a nuestros trabajadores del hospital que nadie debe de ser acusado injustamente y que vamos a colaborar con las investigaciones de la manera como la autoridad ministerial lo solicite. En ese sentido, agradezco la comunicación que tuve con el fiscal de Quintana Roo, quien me informó sobre la situación jurídica del camillero Víctor, a quien en este momento ya se dejó en libertad.
7: Y bueno, indicó que el día de ayer la dirección jurídica del Instituto presentó una denuncia en contra de dicha empresa y de quien resulte responsable por esta omisión y otros hechos.
3: Nuestro compromiso está enfocado en coadyuvar en que la investigación sea expedita y sea transparente. No debe de haber impunidad. Y también nuestro compromiso está en revisar y en perfeccionar todos los procedimientos y llevar a cabo las acciones que sean necesarias para garantizar que un hecho como este nunca jamás vuelva a ocurrir. Vamos a seguir informando.
7: La información que tenemos, buenos días.
1: Gracias, Hatsiri Magallanes. Hay una gran indignación en el país, no es para menos. Una pequeñita de seis años de edad murió. Aitana era bailarina, ella quería ser bailarina profesional, era parte de sus sueños, ella quería jugar, ella, ella quería tener una vida como todos. Fue por dengue y termina muerta prensada en un elevador. ¿La culpa neta es de una señalética? ¿Ahí muere la cosa? ¿La, ¿La culpa de todo esto es una señalética, un trinche letrero que no pusieron? ¿O hay algo más de fondo? Metieron a la cárcel al camillero, ya lo liberaron gracias a Dios. Porque en una de esas, con la horda de López Obradorismo que había en las redes sociales, el camillero era más peligroso que Jack el Destripador asesino, negligente, todo mundo contra el camillero, me impactaba esa horda de odio. Pero, ¿no será que hay otro tipo de responsabilidades y negligencias? Al final de cuentas, un accidente como este pudo haber pasado en cualquier parte del mundo, ¿eh? inclusive en Dinamarca, sí. Lo que pasa es que en Dinamarca no es común que haya, pues, falta de mantenimiento en muchos hospitales públicos. Y aquí el discurso de austeridad y el discurso de ser completamente seguidor fiel de la pobreza franciscana, pues termina por pegar. No será, me dicen por ahí, no será que no le dejaron poner al señor del mantenimiento el letrero que decía que no sirve por aquello de que alguien vaya a sacar una foto, lo suba a las redes. ¡Ay, no sirven los elevadores! ¿No será que era eso? Ahí lo dejamos. Si Travem es el nuevo escándalo, hay información que se está eh, moviendo en torno a esta empresa, que también, por cierto, tiene contratos con el metro de la Ciudad de México. Por supuesto, pues estaremos muy atentos de lo que pase. El presidente de la República ya ha hablado sobre este tema, habló ayer, esto señaló sobre la tragedia en Quintana Roo.
14: Ya se está haciendo la investigación, se va a castigar a los responsables, ya Seguro Social emitió un informe, un reporte, muy triste, lamentable lo que sucedió y se tiene que castigar a los responsables no puede haber impunidad de acuerdo al informe que nos dieron hay un contrato de mantenimiento de estos elevadores se informó que no funcionaba fueron a verlo los de la empresa encargada del mantenimiento sin embargo no lo arreglaron y tampoco dejaron señalamientos de que no podía usarse entonces cuando bajan a la niña que llegó enferma para atenderla así de dengue queda atrapada. Entonces, porque falló el elevador, ya o sea, estaba descompuesto.
1: En otros asuntos, el periodista Jorge Berry, de acuerdo a información publicada por agencias noticiosas la noche de ayer, el periodista Jorge Berry habría sido diagnosticado con muerte cerebral. Está internado en un hospital en Puerto Vallarta. Berry es reconocido por una destacada trayectoria periodística. Empezó su carrera como reportero en Televisa en el 76. Fue el encargado de la sección de deportes con Jacobo zabludowski ahí en 24 horas. Cubrió eventos de talla mundial como el funeral de la princesa Diana de Gales en Londres y las visitas del Papa Juan Pablo II a Cuba y de México en eh, 1999. Estuvo también presente en la cobertura de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Eh, eh, perdón, nada más si, si podemos en tele bajar esa imagen. Está diagnosticado con muerte cerebral en estos momentos, Este, pero eh, pues estamos muy atentos de lo que pueda ocurrir con el periodista Jorge Berry. Su familia eh, al parecer estaría reunida en Puerto Vallarta, pero de momento no se ha diagnosticado ni tampoco se ha señalado la muerte del periodista Jorge Berry. Simplemente está diagnosticado con muerte cerebral. Esto de acuerdo a lo que están publicando varias agencias noticiosas. Eh, por ahí tenemos una falla solamente en, en MBC TV. Perdón, gracias. este Es pues un poco ahí delicado el tema. Entonces, bueno, nada más para, para tenerlo ahí, ahí consciente. Está delicado Jorge Berry Y bueno, pues ojalá que, que pudiera haber un milagro. Se ve muy complicado. De momento estamos sobre este asunto eh, gracias por, por los mensajes y los comentarios las 8 con 29 minutos
0: en un momento regresamos continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas continuamos
1: Después de la explosión que se dio allá en Jalisco, viene, viene esta escampada, ¿no? Viene, viene este momento en donde pues, ya no están las llamas, ya el fuego se extinguió, murió. Y, y te das cuenta del desastre, del boquete que quedó por la bomba contra eh, la camioneta de la fiscalía y, y del silencio de las seis personas que no hablará nunca más de ese silencio que pica como la muerte porque pues es la ausencia eterna es algo muy fuerte e esa explosión termina después por generar un silencio que se va convirtiendo en dolor, que se va convirtiendo en gran indignación duele mucho lo que está pasando en Jalisco duele mucho lo que está pasando en el país Elsa Marta Gutiérrez
25: Gracias, Luis. Buenos días. La Fiscalía de Jalisco confirmó que hallaron cráteres donde los presuntos delincuentes enterraron artefactos explosivos en el predio que registró el estallido la noche del martes y que cobró la vida de seis personas, entre ellos de agentes investigadores, policías y civiles ahí en Mulco de Zúñiga. Ayer, especialistas en desactivación de artefactos explosivos del Estado concluyeron con la revisión del área descartaron riesgos y no localizaron más de lo que serían minas terrestres en el punto se informó que detonaron siete explosivos y hallaron uno más que no estalló habla Luis Joaquín Méndez Ruiz fiscal de Jalisco
22: se estuvieron revisando la zona se aseguraron obviamente algunos indicios que fueron utilizados para el ataque como se puede observar en el en la zona tenemos algunos espacios denominados cráter que es el lugar en donde explota la el artefacto que en su momento se pudo colocar o colocaron enterrado y bueno serán parte de los trabajos que se estarán realizando.
25: Mientras David, vecino y uno de los sobrevivientes al ataque contra los agentes y policías recordó parte de lo que vio durante segundos ahí en la colonia Larios.
3: Escuchemos. No del piso, se ven los cráteres ahí cuando yo volteé, vi un cráter donde aventó la camioneta como que estaba abajo de la camioneta no sé, algo, Me alcancé a ver otros dos, a... fue una sola explosión, no sé si hubo más puntos arriba o... No, pero yo nada más alcancé a ver tres, como tres, grandes, tres agujeros grandes, como así, como de aquí a metro y medio,
15: de crack.
25: Ante esto, anunció que en la entidad quedan suspendidas las búsquedas que realizan colectivos de familiares de personas desaparecidas. Mientras, al personal de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la Fiscalía Especial ya se les informó sobre esa decisión. Es la voz del fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz.
22: Ahora, desafortunadamente, nos tocó a nosotros como institución, le tocó a a, a Tlajomulco a, a la Fiscalía, pero le pudo haber tocado cualquiera, a, a las madres buscadoras, a los colectivos. Hemos sido siempre respetuosos con ellos, hemos estado siempre al pendiente de, lo, de los procesamientos, los apoyos, pero hay que ajustar los protocolos y hay que estar consciente que esto no puede seguir sucediendo y, y tenemos que, que evitar que se repita esta situación.
25: Sin embargo, la representante de Madres Buscadoras de Jalisco, Indira Navarro, negó haber recibido alguna denuncia anónima y haberle pedido a la Fiscalía acudir a Tlajomulco. La dependencia compartió que, de acuerdo con los expertos, la decisión de hacer detonar los artefactos fue calculada. De los fallecidos, tres eran agentes investigadores, un policía municipal de Tlajomulco y dos civiles que aún no han sido identificados. De los 14 lesionados, tres son menores de 9, 13 y 14 años que, de acuerdo con el fiscal, estarían fuera de peligro. Hasta el momento no hay detenidos ni pistas de los responsables. Hasta aquí mi reporte, Luis. Buen día.
1: Elsa Marta Gutiérrez, muchísimas gracias. A ver, los malandros le marcaron a las madres buscadoras. Señoras, aquí, aquí puede haber un paraje donde hay restos humanos. Vengan, les dan el pitazo. Las madres buscadoras marcan a la fiscalía para enterarlos, a las autoridades. La fiscalía manda a un vehículo, el vehículo explota. Era una celada, era, era una emboscada. Y era una emboscada que además no tenía un objetivo preciso, que cayera quien cayera. Por eso escuchábamos a la autoridad en Jalisco que dice, bueno, hoy fue la fiscalía, pero después pueden ser otro tipo de objetivos. Las madres buscadoras y los padres buscadores en este país son una representación viva del dolor y del luto que vivimos todos los días. Las madres van con cepillitos a buscar pequeños fragmentitos de, de, de huesos, de restos, de dientes, y luego se identifican con la esperanza de encontrar en algún momento a sus hijos, a sus hijos desaparecidos en esta guerra, en este luto. Una de ellas, representante nacional con quien hemos platicado en varias ocasiones, es Ceci Flores, de Sonora, le aprecio Ceci, que me tome la comunicación muy buen día, ¿cómo está? Muy
8: buenos días,
16: estoy muy consternada con todo lo que está pasando
1: ¿verdad? Oiga, eh, entiendo que han respaldado a las madres allá en Jalisco a, a toda la lucha que están haciendo pero pues esta pareciera como una advertencia que va un poco más allá. ¿Cómo, ¿Cómo lo están viendo? ¿Ustedes mismas han tenido en algún momento que pedirle permiso a ciertos cárteles, a ciertos capos para que los dejen tratar de buscar en, en algunas zonas? ¿Es un aviso para quién? ¿Era para la fiscalía? ¿Era para ustedes? ¿Cómo sienten esto que ocurrió allá?
16: Eh, pues nosotros, eh, la verdad, sentimos mucho lo que les pasó a los elementos de seguridad por la familia, por ellos, este, pero sentimos como que es una campaña negra por parte del gobernador en contra de las madres buscadoras, ya que lamentablemente ese gobernador siempre ha sido apático, insensible, burocrático, con mucha impunidad en el tema de los desaparecidos, nunca ha apoyado a las madres buscadoras, ese colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, nosotros, bueno, yo personalmente fui a, a hacer ese colectivo en el 2020. Es la primera vez que acudimos a, a en febrero en, a, en el 2020, la primera vez que acudimos a allá a Guadalajara, en no, 2021, perdón. Es la primera vez que acudimos a Guadalajara en búsqueda, logrando tener muchísimos positivos, como lo pueden saber, desde entonces no hemos parado de buscar. India Navarro, mi representante, ella tiene un desaparecido aquí en Sonora. No tiene ni un desaparecido en Jalisco, pero ella por apoyarme a ayudar a las madres de Jalisco ellas están en ese lugar, enfrentando todas las cosas malas que han pasado en contra de las madres buscadoras, porque se uh -huh. han hecho la vida, o no han hecho la vida imposible, cada búsqueda que hemos ido, hemos tenido persecuciones, muchas trabas por parte claro. del gobierno para la búsqueda, no, no, nunca nos han dado seguridad, la fiscalía nunca ha hecho su trabajo de investigación, nunca, nunca quieren acompañar, siempre tienen un... un Igual que la Comisión de Búsqueda de Jalisco, siempre hay un pretexto para no acompañar a las madres buscadoras. Hemos tenido muchísimos problemas en Jalisco, de verdad. Uh -huh. Ustedes, si escuchan, las madres buscadoras de Jalisco han hecho manifestaciones. Nos hemos ido a parar ahí, en, en, uh -huh. en, en, en frente del Palacio, ahí con, ¿Sí? el, con el Fara para ver si logra recibirnos. Y que escuchen a las madres buscadoras, pero no lo hemos logrado. El gobernador nunca, nunca se ha reunido
1: con ustedes, Cecilia.
16: Conmigo sí, cuando okay. yo la primera vez que fui en febrero en el 2021 a Jalisco, Ajá. él hizo un mal comentario, yo fui, me le paré enfrente y le dije, aquí vengo para decirle quién soy para que no ande preguntando. Okay. A mí me recibió muy bien, que las puertas abiertas, eh, las puertas estaban abiertas para cuando yo fuera, uh -huh. pero fue la única vez, porque saliendo yo de ahí me dio la espalda a las madres y empezó una guerra sucia en contra de las madres por parte del gobierno del estado entonces
1: ¿Cómo es esta guerra verdad, sucia? ¿Qué les hacen eh, no an antes de que esto pasara?
16: Ajá. Una guerra sucia porque están jugándole sucio a las madres buscadoras porque no están haciendo el trabajo que les corresponde y aparte las Bien. madres hacemos el trabajo que les corresponde nos ponen las trabas Hemos tenido, como les digo, cuando hemos ido a lugares hemos tenido persecuciones, eh, no van a dar seguridad para las búsquedas, siempre han dejado plantadas a las madres, a última hora la comisión cancela la seguridad y, y el acompañamiento, y pues eh, muchas trabas en el camino para buscar persecuciones. Persecuciones,
1: me dice Ceci Flores, ¿cómo que persecuciones?
16: Y en las búsquedas hemos tenido persecuciones, camionetas nos han correteado, ¿Camionetas no de quién? ¿De la
1: Fiscalía? ¿Del gobierno? Sí, eh, o de...
16: No, no sabemos de quién, solamente camionetas de, de civiles, no sabemos quiénes son los que estén arriba de las camionetas hemos llegado a los lugares, hemos tenido eh, nos acorralan, pero hemos logrado escapar, hemos logrado salir bien, gracias a Dios, y te, uh -huh. estamos aquí para contarlo, pero yo siento que esta es una campaña negra de, de Alfaro en contra de las Madres Buscadoras, porque, oye, si con oficio de tres días o una semana no acuden a los lugares de búsqueda, a los lugares que se les refiere, donde hay cuerpos, y por qué, qué casualidad que se les hace un aviso por una madre buscadora, como dice él, ya. inmediatamente acuden los elementos a,
26: a, a, al apoyo. Si y no ya a, eso, leo, iba, a y ya
1: eso iba a Ceci Flores, porque, eh, a ver, el protocolo es, ustedes saben que puede haber eh, cuerpos en algún lugar, restos de humanos en algún lugar, y qué hacen, le marcan a la fiscalía.
16: Exactamente. Y la, fiscalía, la fiscalía los acompaña. Ah, no. nos la Marcamos a la fiscalía y si, con, si nos contesta es un milagro, pero pues wow. no que ya sabe que los oficios tienen que ser con forma de 72 horas.
4: ¿Y, y ahora
17: decía, fue más rápido?
16: Días, aún así no van. ¿Y ahora, y ahora fue ahora más sí, rápido? Aún así fue muy rápido, o sea, no. Lamentamos enormemente sí. lo que le pasó a los elementos, pero sentimos que es una campaña negra por parte de de Alfaro en
1: contra de los Madres Buscadas. Alfaro, el gobernador de Jalisco, va a suspender estos operativos, pero yo conozco su tesón, su fuerza, uh -huh. sé que eso no les va a importar, ¿van ustedes a buscar los cuerpos de sus amados, hijos, familiares, etcétera? Pase lo que pase, lo han hecho sin apoyo durante varios años, no creo que eh, que suspender el operativo, los las va a frenar, uh -huh. o me equivoco, Ceci Flores. Uh -huh.
16: Claro que no y creo que al Faro Vergüenza le debía de dar decir que va que va a cancelar las búsquedas porque nunca ha buscado cuando no ha sabido que el faro vaya a una búsqueda en campo entonces, pues de su parte cancela las búsquedas, nunca las ha hecho, no tiene un desaparecido en casa ni se lo deseamos. Uh -huh. Aún así que tenga ese corazón negro y quisiéramos que sufriera nuestro mismo dolor, no se lo deseamos, porque sería decirle mal a una persona que jamás lo haríamos porque uh -huh. no deseamos a nadie en lo que estamos viviendo, pero tendrían que estar al faro y sus autoridades en nuestros zapatos para entender la magnitud de nuestro problema. Lamentablemente, pues Así están las cosas en Jalisco, así han estado las cosas en Jalisco, siempre ha tenido, eh, si algo Alfaro ha, ha repudiado, creo que es el tema de los desaparecidos, porque nunca lo ha tocado. Así que pues no, no importa lo que diga Alfaro, porque Alfaro no manda, dicen que el que no mantiene no detiene, Alfaro nunca ha mantenido una búsqueda, nunca ha apoyado, así que pues qué más puede dar las búsquedas las
1: empezamos solas y solas podemos seguir. Ceci Flores es eh, la representante de las Madres Buscadoras en Sonora, la fundadora de las Madres de Buscadoras también allá en Jalisco. Le aprecio sí, sí. mucho que nos haya tomado esta llamada, Ceci, estamos con usted. Y, y, bueno, mucha gente me está preguntando en WhatsApp, ¿cómo se les puede apoyar? ¿Qué se puede hacer para apoyar a las mamás buscadoras en este país, que son las que están haciendo la chama que debería hacer la Fiscalía? Uno no tendría que ir a buscar los restos de sus seres amados a la Tierra lo tendría que hacer sí, sí. la Fiscalía, pero es. es lo que es, ¿cómo las apoyamos?
16: En la página Madre de de Sonora nosotros tenemos una cuenta donataria, ahí la gente que nos quiera apoyar está una cuenta de 20, 50, lo que guste, pues nos pueden apoyar y nos ayudaría mucho ya que nuestras búsquedas Solamente son apoyadas con nuestros propios recursos y batallamos muchísimo. Créeme, siempre tenemos una rifa, un boteo, algo para solventar nuestras búsquedas, ya que lamentablemente no tenemos el apoyo del, del, del por gobierno. parte de la federal ni por el parte del estatal. Nosotros en Sonora tenemos un poco de apoyo. No vamos a decir que es suficiente porque no es suficiente, pero sí tenemos apoyo por parte del gobernador y creo que de verdad no es por alabar. Alfonso Durazo, pero es uno de los mejores gobernadores del país.
1: Vamos a seguir ahí muy de cerca el tema. Le aprecio, Ceci Flores. Muy buenos días.
16: Igualmente, bendiciones.
1: Igualmente. 8 con 50 minutos. Estalló un vehículo de la fiscalía por una mina. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y ese es un hecho aislado? ah. Uh -uh. Es la constante en este país. Desde el 2009... Empieza a haber este tipo de explosivos desde antes, pero con la guerra contra el narco que desata a Felipe Calderón y que continúa con Calderón, con Peña Nieto y con López Obrador. López Obrador tiene más muertos que Calderón, que Peña Nieto. Peña Nieto tiene más muertos que Calderón. O sea, la cosa está más fregada que antes. El número le va a sorprender. El número le va a poner la piel de gallina. Diana Alcaraz.
23: Este martes 11 de julio, el terror se apoderó de Atlajomulco de Zúñiga en Jalisco y se extendió como pólvora en todo el territorio nacional. Poco antes de las 7 de la noche, la Fiscalía del Estado recibió un reporte que alertaba de restos humanos en un lote del municipio ubicado en la zona conurbada de Guadalajara. Era una trampa. Durante las diligencias, un vehículo de la institución pasó por encima de una mina terrestre y explotó, causando la muerte de seis elementos de la Fiscalía y la Policía Municipal. 14 personas más, entre ellas varios civiles, resultaron heridos. El narcoterrorismo nuevamente se hizo presente en nuestro país
6: en un hecho que no habíamos visto antes aquí, con artefactos explosivos improvisados. Detonaron siete de ellos, uno más que, afortunadamente, no explotó. Es un acto de terror brutal
23: los hechos registrados este martes en Jalisco nos hicieron mirar atrás y revivir atentados similares que se han perpetrado en diferentes estados del país. Mientras Ciudad Juárez Chihuahua enfrentaba una de las más crueles olas de violencia en su historia, el 15 de julio del 2010, miembros de la línea Brazo Armado del Cártel de Juárez marcaron un precedente en nuestro país. Al puro estilo de la mafia italiana como la Camorra, la Cosa Nostra o la mismísima entránceca, hicieron estallar una autobomba que cobró la vida de tres policías y un un paramédico y dejó lesiones en 11 personas más.
15: En la explosión, cuando fue lo único, saltaron los metales, lo primero sentí el golpe aquí en, en el abdomen y después en el pecho y en la pierna. Es la primera vez que, que sucede esto en Juárez.
23: El ataque se habría perpetrado como represalia por la captura de Jesús Acosta Guerrero, conocido como el 35 desde entonces, los ataques con explosivos por parte del crimen organizado se hicieron cada vez más frecuente. No por nada desde hace 12 años, legisladores del Congreso de Estados Unidos han propuesto en al menos nueve ocasiones declarar como terroristas a los cárteles mexicanos, quienes en ocasiones han operado como lo hizo en su momento el máximo líder del cártel de Medellín en Colombia, Pablo Escobar. Para el 2011 en Tula, Hidalgo, un comandante murió y tres policías más resultaron heridos al estallar un vehículo bomba el cual había sido reportado porque en su interior aparentemente se encontraba un cuerpo al acudir al lugar e inspeccionar la unidad, Explotó. El 3 de julio del 2019, la explosión de un coche bomba en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dejó dos muertos y siete heridos. El incidente ocurrió frente a la casa del entonces titular de seguridad pública de la entidad, Rafael Omelí. En diciembre del 2021, un grupo armado detonó tres carros bomba en Tula Hidalgo, para después ingresar al Centro de Readaptación Social del Estado y liberar a Reos. Apenas en junio pasado, en Michoacán, cuatro elementos de la sedena resultaron lesionados, después de que estallara una mina en un camino por donde realizaban recorridos de vigilancia en Apatzingán, mientras que en Celaya, Guanajuato, estalló un carro bomba, dejando como saldo cuatro agentes de la Guardia Nacional heridos de gravedad. De acuerdo a información dada a conocer por expertos en seguridad, en los últimos cuatro años han sido utilizados 1.700 artefactos explosivos en 377 ocasiones por el crimen organizado en México.
15: Lo que estamos viendo es sumamente preocupante en las últimas semanas porque hemos visto cómo los conflictos que tradicionalmente se hacían en las zonas rurales, los ejidos, que es a donde le cuesta más trabajo llevar las autoridades, se han trasladado a las ciudades, pero específicamente a las capitales. Uno de los mayores fiscales antimafia, en Italia decía que la arrogancia del crimen organizado es del tamaño de la
9: inoperancia del Estado. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo.
23: Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: 8 con 59 minutos en el centro de la República Mexicana. ¿Cómo estás, Coco García? Qué gusto saludarte.
19: Luis Cárdenas, buen día, buen día la auditora de Nueva Cuenta. Les comento que el presidente López Obrador informó esta mañana que la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, ya estableció comunicación con el director del IMSS, Zoe Robledo, para que la entidad se integre al sistema IMSS Bienestar, lo que significa que se mejorarán las instalaciones médicas, el abasto de medicamentos y el equipamiento de hospitales, entre otros servicios.
14: Ya va a haber un cambio en el gobierno del Estado de México y la maestra Delfina Gómez, gobernadora electa, ya estableció comunicación con Soe Robledo del IMSS-Bienestar porque el Estado de México va a integrarse, se va a adherir al sistema de IMSS-Bienestar. Esto significa que se van a mejorar las instalaciones Médicas, centros de salud, hospitales, se van a contratar médicos si hacen falta, médicos generales, especialistas, se va a mejorar el abasto de medicamentos, se van a equipar hospitales, todo de manera gratuita.
19: Y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, quien busca ser el candidato de la oposición rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, al ofrecer una conferencia de prensa en Querétaro, reveló cuánto le cuestan los traslados de la Ciudad de México a otras entidades del país. Sin embargo, pues explotó cuando un periodista insistió en que diera detalles al respecto. Escucha.
8: Estoy diciendo que estar aquí no me costó más de tres mil no, ¿No te parece digamos, una cifra? Es una cifra no es claro. ¿Cómo que no es claro Te estoy diciendo que son 3 mil pesos ¿No es clara eso? No, si no sabes cuánto le costó la casa ah, A ver, tenme pues, A ver, este, ¿quieres, que, ¿Quieres que te diga cuánto me cuesta un kilómetro de gasolina? Eso es lo que quieres Eso es la información Esa es la nota que te parece ¿Cuánto se desgastó una llanta de mi camioneta durante el recorrido? Eso es lo que quieres por favor, digo, este, sí, estoy digo, a ver, no, es, si eso quieres, pues lo podemos sacar, nomás que voy a necesitar expertos que me vengan a decir, todo se desgasta, una
1: llanta. Te falta barrio, Santi. Es que... Te falta barrio. ¿O ¿A poco ya quieres ser como el peje?
19: Y una piedrasita ah. más gruesa, pues, ¿no? O sea, digo.
1: Ay, ay, no yes. hay
19: que enojarse, hombre, tantita. Una... Va
1: perdiendo, pues va perdiendo, hombre. Un Pero aceitito bueno, de también, lavanda para barrio. relajarse
19: un tantito, ¿no?
1: No, pues lo que queremos saber es saber cuánto se están gastando en estas tonterías. Porque tres 3.000 baros no se están gastando, no se hagan mensos.
19: O sea, no nos no, Así nos como interesa... las
1: corcholatas, o sea, a ver, baboso el que crea que se están gastando un millón de pesos. Ajá, ah, cómo, sí, no. cómo
16: no. Empezando o sea, por los setenta espectaculares.
1: Y lo mismo acá, todo esto es una campaña, por supuesto todo esto es una campaña, pues nada más cuánto, cuánto cuesta esa campaña, y es cómo sale ya, porque ¿no? se enoja.
19: Y saber, o sea, no nos interesa si se le desgasta la llanta, si no, si se le poncha, si el No gato, aguantas o sea, conferencia
1: de prensa, no la de, pues saca sí. un video, se acabó, ¿para sí. qué meterse ahí? ¿Por qué irse contra la prensa? ¿Por qué Exacto. irse contra los compañeros? No se vale, así como son corcholatas contra uno contra el otro ¿eh? ayer igual el presidente se lanzó fortísimo contra un periodista uh -huh. porque le dijo que eh, pues él era ahí de intereses oscuros y vendido y, y el periodista un... le reclamó ahí Ajá. en la mañanera por un
19: por un personaje que quiere ser alcalde de Tlapa de Guerrero. Guerrero que que, que trae uh -huh. ahí como nexos medios raros sí. y entonces el presidente se molestó y entonces lo empezó a cuestionar el reportero no se dejó y dijo es que cuando hay discrepancias usted mete esto de la politiquería no entonces pues es que es ah, tanto de sí, un lado como del otro, ¿no? Entonces, pues sí, Santiago Cris, si no aguanta, sí, en las, si no en aguanta los cuestionamientos pues de la prensa, vaya, pues hombre, entonces que no llame nada. a la prensa.
1: Pues sí, ya no, pero pues, saca que un video, la ya, tan tan, se acabó, no y El no hay, trabajo de los reporteros no es,
19: es, no es buscar la nota de cuánto me gasté en un kilómetro de gasolina, es queremos saber cuánto se están gastando en esta simulación. Sí, ya entonces, dijo que tres
1: mil pesos, no, no, no le cree un poco el reportero, pues, que ¿al poco, en serio, más tres mil pesos, sí, ah, bueno, está pues, bueno. Eh, Oye, ¿qué más, Coco?
19: y eh, torta de aguacate okay, eh, más, no, no, eh, más no información así. Luis Auditorio les comento que pese a que autoridades de Jalisco terminaron con las labores de búsqueda y rescate en Tlajomulco donde una mina explotó causando la muerte de cuatro agentes de la fiscalía y dos civiles familiares de Oscar Rodríguez, dueño del predio continúan su búsqueda señalan que antes de la explosión se encontraba con los agentes quienes acudieron al lugar tras recibir una llamada que les advertía sobre la presencia de cuerpos
3: escuche Ando buscando a mi hijo y pues no lo encuentran, ya fuimos a Semefo, a los hospitales y no, no se encuentra. El, El dueño man. del terreno, encontraron su moto, pero a él no, no, no le encontraron, eh, le hablaron por teléfono y vino para acá a, a ver qué es lo que estaba pasando y ya pasó eso, pues ya no, no, no supimos más de él. Ya 24 horas y pues ando viendo a ver si por ahí no está tirado o algo.
19: Finalmente, Luis Auditorio, les comento que un tribunal colegiado le concedió la suspensión provisional a la jueza Angélica Sánchez contra la prisión preventiva que se le impuso por los delitos de tráfico de influencias y contra la fe pública. La resolución abre la posibilidad de que la impartidora de justicia, quien fue detenida en la Ciudad de México, recupere su libertad. Es la voz de la magistrada María Elena Leguciamo
4: que bajo la apariencia del buen derecho se considera que el acto reclamado tiene matices de poder resultar inconstitucional. Por otro lado, las razones jurídicas que llevaron a la al juez a la imposición de la prisión preventiva justificada se consideran desproporcionadas. En cuanto al peligro de la demora, sí se da porque podrían consumarse de manera irreparable las violaciones producidas a causa de la privación de la libertad. No se aprecian afectaciones al, al interés social ni tampoco hay contravención a disposiciones de orden público.
1: Muchísimas gracias, Coco, te seguimos en tu red, ¿cuál es?
19: En arroba Coco García con doble I, en todas las redes sociales, Luis, muchas
0: gracias, buen día. Mil gracias, son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas, continuamos.
1: ¿Cómo van los mercados? ¿Cómo va el superpeso, Citlali Sáenz? Buenos días.
26: Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que arrancan esta jornada ganando los principales índices tanto en Wall Street como en nuestro país. El Dow Jones Industrial avanza 0.13%, el Nasdaq está ganando 1.01%. Y el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores también muestra un aumento de 0.81%, se cotiza en 54.394.12 unidades. En el mercado cambiario, el dólar y ventanilla bancaria se en 16 pesos con 36 centavos se venden en 17 pesos con 38, el euro se compra en 18 pesos con 63, se venden en 19 pesos con 25 centavos, y finalmente te comento que el precio de la gasolina magna en la República Mexicana se ubica en promedio por litro en 22 pesos con 7 centavos, la roja premium en promedio se compra en 24 pesos con 28 centavos, en la Ciudad de México el precio promedio para la gasolina magna es de 22 pesos con 82 ...mientras que la Premium se compra en promedio... ...en 24 pesos con 88 centavos... ...Luis, mi reporte al auditorio...
1: ...Gracias Itlali, muy buenos días...
26: ...buenos días...
1: ...las 9 con 15 minutos... ...9 con 15, seguimos en este espacio... ...vámonos a ver... ...poquito más allá de nuestro propio ombligo... ...porque hay mundo más allá... ...de nuestras narices... empiezo primero con nuestros hermanos... ...guatemaltecos... ...allá en Guatemala hay elecciones presidenciales. Y un tribunal electoral, el tribunal electoral en Guatemala, oficializó la victoria de los candidatos a la segunda y última vuelta, Sandra Torres y Fernando Arevalo, que se va a llevar a cabo el próximo 20 de agosto. Van con todo en las elecciones, van fuertes, hubo ahí quien estaba acusando de fraude, de problemas democráticos, pero pues no, es... Al final la decisión del tribunal, que sean estos dos candidatos los que pasan a segunda vuelta en Guatemala. Repito, Sandra Torres y Bernardo Arevalo. Ya lo veremos. Sandra, por cierto, Torres. Sandra Torres es la que lleva la delantera hasta el momento. Bernardo Arevalo estaría en un segundo lugar en las encuestas o en la mayoría de encuestas que se dan en Guatemala. Por otro lado, le cuento que en el Canadá, Continúa esta denuncia por esterilización forzada. Décadas después de que muchos otros países desarrollados dejaron de esterilizar por fuerza a mujeres indígenas, numerosos activistas, médicos y políticos, y al menos cinco demandas colectivas, alegan que la práctica no ha desaparecido en Canadá. Siguen esterilizando de forma forzada. Esto se une a las denuncias también por abusos cometidos durante décadas. De hecho, durante siglos, por parte de la iglesia católica, a muchos grupos originarios, grupos aborígenes, grupos indígenas en el Canadá, a los restos humanos que han encontrado cerca de muchas iglesias. Continúa ahí el, el tema del reclamo a los derechos y a la dignidad aborigen en el Canadá. Un informe del Senado allá en Canadá el año pasado concluyó que esta horrible práctica no se limita al pasado, sino que claramente continúa en la actualidad. De hecho, en mayo, un médico fue sancionado por haber esterilizado por la fuerza a una mujer indígena en el 2019. Y en Irán el presidente iraní visitó África. Hay aliados en África por Irán. Y África es muy tentador para, para el mundo y para poder tener ahí algunos aliados en, en regímenes totalitarios, desestabilizantes, en donde de pronto puedes tener cosas importantes y puedes desestabilizar fácilmente. Irán visitó África. Y bueno, pues ahí el presidente Ebrahim Raisi en Uganda Habló sobre la homosexualidad Agravada La homosexualidad agravada Que en Irán se castiga con pena de muerte El mundo Condena a Irán por esto Pero a ver Sabe lo que está haciendo Irán Sabe lo que está haciendo muy bien Irán Porque al momento de dar esta declaración Que es Políticamente incorrecta Genera qué. Ah, pues algo muy importante. Genera una simpatía de todo el mundo que está contra la cultura woke, contra los ultra radicales, como por ejemplo los seguidores de DeSantis, para que nos demos cuenta de dónde llegan estas radicalizaciones, o sea, casi casi que al Talibán, ¿no?, a una radicalización de este tamaño lanzarse en África y hablar contra los homosexuales, es desviar el tema, y lo digo con respeto, por favor, aquí nadie está en contra de los gays, ni nadie está en contra de la homosexualidad, ni nada por el estilo, pero la estrategia de Irán a mí me parece muy inteligente cuando hace esto a su favor, a su favor de un régimen tiránico, cuando Irán ...habla de los homosexuales, desvía la atención de la verdadera bronca de Irán... ...que son la falta de derechos políticos y libertades individuales... ...de que allá en Irán te matan por llevar mal un velo islámico. O sea, sí, claro que el tema gay es importante... ...pero no es lo más importante en estos momentos allá. Una manera muy interesante de haber desviado el tema y la conversación... ...al grado que hoy plumas y ríos y ríos de tinta se escriben sobre el tema... ...en la prensa internacional. Oiga, y en Ucrania, pues continúa la guerra. Zelensky anda un poco sentido... ...porque al final no le dieron el pase para entrar a la OTAN. Y es que dice Biden, con toda razón... ...si estuviera Ucrania en la OTAN, todos estaríamos en guerra. Esto sí sería la Tercera Guerra Mundial. Porque la OTAN estaría obligada a defender con hombres... ...no solamente con armas... A Ucrania. Y Rusia podría hacer una guerra contra la OTAN, no contra Ucrania, e invadir otras naciones en Europa del Este. Bueno, pues ahora hay guerra con las armas que ha estado proporcionando la OTAN, con el armamento solicitado que le ha llegado. Tanques blindados, tanques, pues todos los tanques son blindados, ¿no? Pero tanques, obuses, municiones, drones, un sofisticado equipo de comunicación. Desde Europa, Inder Bugari nos manda esta pieza.
12: La tan esperada contraofensiva ucraniana para recuperar territorio de las fuerzas de ocupación rusas arrancó el pasado 4 de junio. El ejército ucraniano tomó en definitiva la iniciativa a la ofensiva luego de recibir de las fuerzas aliadas el armamento solicitado blindados, tanques o buses, munición, drones y sofisticado equipo de comunicación. Un mes después de haber arrancado la contraofensiva, los mapas satelitales mostraban un avance marginal. Las fuerzas ucranianas habían retomado solo nueve asentamientos y recuperado 160 kilómetros cuadrados de territorio. Bruno Lete, investigador del German Marshall Fund of the United States, con sede en Bruselas, explica que el avance exhibido hasta ahora por el ejército ucraniano responde a factores que van más allá de la paciencia que invoca el Ministerio de Defensa ucraniano. Las contraofensivas son extremadamente difíciles, implica un alto costo humano y de equipo. Tan solo hay que recordar el arribo de los aliados a las playas de Normandía, en la Segunda Guerra Mundial.
7: Lo que veo son dos problemas principales para los ucranianos. Primero que nada, los rusos
20: están bien preparados para enfrentar la contraofensiva. Las líneas de defensa son fuertes, posiblemente más de lo que pensamos. No son débiles están bien preparados para enfrentar la contraofensiva. Las posiciones rusas son sólidas.
12: El ejército ruso también aprendió de sus errores, del fallido intento por conquistar Kiev y de la falta de planeación. El ejército ruso había arrebatado lo equivalente al 18% del territorio ucraniano durante la ofensiva a gran escala en febrero de 2022, pero por fallas estratégicas tuvo que devolver un tercio del suelo inicialmente ocupado. Tampoco pasa por alto el hecho de que es más difícil atacar que defender. Tim Swice, director del Departamento de Investigación del Centro de Estudios Estratégicos de la haya. Los rusos se han venido
20: preparando desde hace tiempo. Minaron el país, construyeron barricadas, trincheras y resguardaron mejor sus fuerzas. Ahora defienden y la defensiva es más fácil que la
12: ofensiva. A todo esto se suma un problema adicional. Ucrania cuenta con un poderoso ejército terrestre formado por 12 brigadas, pero sigue adoleciendo de capacidades aéreas. Podrá tener tanques de alta tecnología como el Leopard 2, pero necesita protegerlos de la amenaza aérea que suponen los aviones, helicópteros, drones y la artillería rusa. La solución, dice reiteradamente el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, son aviones de combate y proyectiles de mayor alcance. Pero a la fecha, es una línea roja que los aliados no han querido traspasar ante el temor de una escalada del conflicto. Para MBS Noticias informó Inder Bugarin.
1: Mil gracias por los mensajes en el 5571-131337, 5571-131337. En unos días más se cumple el eh, eh, día de conmemorar la conciencia sobre el abandono en la vejez. ¿Qué pasa cuando somos viejos, cuando los hijos ya no nos quieren? cuando no hay sobrinos tampoco, cuando no hay nadie que se haga cargo, cuando no tuviste un capital tampoco. Y de pronto, pues te quedas a merced de una persona que, que a lo mejor criaste, que a lo mejor no, con la que a lo mejor cometiste errores, con la que a lo mejor no, pero que de verdad te, te abandona, te trata muy mal. Abandono en la vejez. Vamos a platicar del tema y vamos a platicarlo abiertamente. ¿Cuánto cuestan los asilos? ¿A dónde se puede ir? ¿Qué pasa cuando no se tiene el recurso? ¿Cómo cuidarlos? ¿Qué, qué, qué sucede con, con las responsabilidades que hay para con tu papá, para con tu mamá, para con tu abuelita? 5571-1313-37. 5571-131337. 5571-131337 porque hay mucho más que solamente política en la vida. Regresamos con más. Después de la pausa hablamos sobre este tema y estos son los titulares del Planeta.
0: Titulares del Mundo York Times, Estados Unidos.
19: La inflación se enfría bruscamente en junio. Buenas noticias para los consumidores y la FED.
0: Washington Post, Estados Unidos.
19: En la cumbre de la OTAN, la cautela de Biden chocó con los llamados de acercar a Ucrania.
0: El país, España.
19: Partido Popular y Vox sellaron hoy su alianza en los gobiernos Valenciano y Extremeño.
0: Le Monde, Francia.
19: Tras el conflicto de las pensiones, Elizabeth Byrne restablece un diálogo con los sindicatos.
0: The Guardian, Reino Unido
19: Hugh Edwards es nombrado como el presentador de la BBC en el centro de las acusaciones
0: Der Spiegel, Alemania
19: Activistas climáticos bloquean aeropuertos en Düsseldorf y Hamburgo
0: Corriere de la Sera, Italia
19: Justicia, las apuestas de Meloni
0: Funcio de Sao Paulo, Brasil
19: Lula usa maquinaria para vaciar base de Bolsonaro y acercarse a evangélicos, militares y agro
0: El Clarín, Argentina
19: casa una jugada de K para mantener a una jueza clave en causas de Cristina.
0: Medio Oriente.
19: Ataques con drones golpean Kiev, un muerto.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día
19: Del Universal con Salvador García Soto Xochil al tú por tú con AMLO Del miedo que inspiraba la boca de Andrés Manuel López Obrador Ahora una mención, ataque o cuestionamiento del mandatario Se está volviendo una gran oportunidad para catapultarse en términos políticos y hasta de campaña El mejor ejemplo de eso es la senadora Xochil Galvez A quien López Obrador convirtió de la noche a la mañana en una precandidata Con esto, sola le está ampliando el camino a la presidencia de Excelsior con Francisco Garfias Nos alcanzó el terrorismo ¿Qué opina el presidente de los siete descuartizados en Chilpancingo, Guerrero? El asesinato a cinco taxistas El coche bomba en Celaya Los policías secuestrados en Chiapas Los desplazados por la disputa entre los cárteles Jalisco, Nueva Generación y Sinaloa A esta crisis de violencia El presidente ha respondido con un discurso que la niega Y culpa a la prensa de amarillismo Le molesta que se publique la realidad que vivimos Finalmente del portal Opinión 51 con Areli Pastre no es el elevador. Lo ocurrido en una clínica del IMSS de Quintana Roo nos sacudió a todos, sea solo derecho viento, Una niña prensada en un elevador que debía ser un espacio seguro para llevarla a un piso donde le salvarían la vida, falleció. Eso es una tragedia, lo cual refleja un sistema de salud roto y agonizante. No es el elevador, es todo lo que esto representa. Con síntesis de mañana para alta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, mx arma
1: Son las nueve de la mañana con 32 minutos. Le recuerdo el 5571-1313-37. 5571-1313-37. WhatsApp abierto absolutamente para todo el mundo. A ver, le cuento. Esto pasó el 16 de mayo de 2023. En la carretera Cárdenas-Cuatzacoalcos en Tabasco. La altura, el kilómetro 120. Iba la gente manejando, allá en Tabasco, calorón en mayo. eh. De repente así, ah, caray, ¿y eso ahí en el paraje? Pues era un ser humano, ahí tirado, ahí en un baldío, en, en un paraje ahí de la carretera. Era un ser humano, un hombre de 80 años de edad, un adulto mayor al que habían abandonado. El hombre tenía una playera azul, estaba pues, eh, en una posición evidentemente muy, muy lamentable, muy lastimosa, se abrazaba a sí mismo y tenía un pañal. Lo habían abandonado. Padecía demencia, no, no sabía quién era, no, no sabía quién era su familia. Simplemente lo aventaron ahí en la carretera. Esto pasó aquí en México, le repito, fue en Tabasco hace dos meses, en mayo. El 15 de junio se conmemoró el Día de Conciencia por el Abandono a la Vejez. Y hoy vamos a hablar del tema. Estamos abiertos a todas las preguntas. ¿Qué, qué hacemos cuando pasa esto? ¿Qué podemos hacer con, con nuestros adultos mayores? ¿Cómo cuidarlos? ¿Y qué pasa cuando, seamos francos, no se puede cuidar? 5571-131337. La doctora Cintia Penelope Sánchez Geriatra está aquí con nosotros. Muchas gracias Cintia por estar aquí. Bienvenida.
27: Bueno, muchas gracias por la invitación y, y me encanta este tema.
1: No, pues, pues, pues a eso te dedicas, ¿no? A eso <risa> dedicaste tu vida.
27: Sí, 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 sí.
1: Oye, ¿a qué edad uno es viejo?
27: Pues eh, se considera adulto mayor. Eh, finalmente... Eh, a los 65 años, o sea, empieza uno pues a tener ya esa, eh, cambios en la vejez, uh -huh. en el envejecimiento a partir de los 65 años.
1: ¿65, 65. años? 65. A partir de los 65 te vas haciendo viejo. Eh, ¿Qué pasa cuando cuando de pronto ya no puedes seguir eh, cuidándote a ti mismo, cuando requieres de los cuidados de, de otros? ¿Cómo has vivido esto con muchas familias que seguramente acuden contigo y que, y que bueno, pues, tratan de pedirte consejo para poder atender a, a los abuelitos, a los papás? Porque yo conozco a algunos señores de 70, 75, que siguen siendo un roble, ¿eh? Sí, sí, Que sí. siguen, unas señoras que siguen bastante bien. Pero hay un punto en el cual, pues, no se puede. O sea, al final de cuentas todos mm. vamos para allá si
4: llegamos.
27: Sí. Fíjate que es un tema muy interesante, ¿eh? esta parte de la funcionalidad, ¿no? Nosotros como geriatras uh -huh. lo hablamos más como esta parte de funcionalidad, eh, que un paciente esté, por ejemplo, eh, cognitivamente bien, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, en, en la memoria, ¿no? Que esté uh -huh. bien o que se pueda pues valer por sí mismo, ¿no? En actividades básicas de la vida diaria, como bañarse, vestirse, comer, y en actividades instrumentadas, que es, por ejemplo, hablar por teléfono, prepararse la comida, sus medicamentos. Seguramente, o sea, muchas de las personas que nos están escuchando, empiezan a ver a, a sus adultos mayores, ¿no? En casa que pues ya no se cocinan como antes, o se les olvida comer, ¿no? A lo mejor dejan como la eh, este, pues no se la estufa ahí eh, prendida. prendida, exacto eh, o se les olvida la receta ¿no? Ya le pusieron más sal uh -huh. o se les olvida algún como ingrediente y es cuando empiezan como, como a ver a estos focos como de atención, estos focos rojos y llegan con el geriatra, ¿no? Uh -huh. Entonces el geriatra pues empieza a investigar qué es lo que está pasando si es algo de memoria o es algo por ejemplo ahí de alteraciones en, en la glucosa, en la presión, uh -huh. ¿no? Y entonces pues empieza a dar como, como estos consejos, ¿no? De a lo mejor lo primero es contratar un cuidador, ¿no? Okay. O, o alguien que esté como más al pendiente de, de ellos. A veces, por ejemplo, las señoras eh, que van a, a la casa a ayudarnos, ¿no? Uh -huh. O sea, hacer el hacer, hacer, hacer son como las primeras, ¿no? Que entran, ¿no? Okay. O, o el hijo, la hija, ¿no? De yo voy a, pre a dejarle a mi mamá la comida, ¿no? Porque uh -huh. ya no se puede preparar, voy a llevarle como los medicamentos, eh, entran estas señoras. Cuando cuando esto va avanzando, ¿no? Esa parte de la funcionalidad, pues se va avanzando. Nosotros ya le llamamos como dependencia. Tienen, o sea, como geriatra ya uh -huh. tiene esta parte, de, tiene una dependencia y entonces ya se les empieza a decir, ¿no? Si busquen otro lugar que puede ser, por ejemplo, centros de día. Estos centros de día son como escuelitas. Como una guardería. Ah, no, hay unos, cent hay centro de día que están como especializados, uno, en memoria, ¿no? En ah, actividades, okay. por uh -huh. ejemplo, para pacientes que, que están completamente funcionales, o sea, uh -huh. por ejemplo, hay como clubes del adulto mayor, donde van a leer, hay club de lectura, okay. hay, por ejemplo, los llevan a museos, ¿no? O sea, uh -huh. hay como actividades y todo, y van a lo mejor una, dos, tres veces a la semana, este, de, por ejemplo, de nueve de la mañana a una, dos de la tarde. Ellos okay. desayunan, comen en su casa y todo. Uh -huh. Esos son centros de día. Hay centros de día específicos para memoria, para pacientes que ...que tienen Alzheimer o que tienen Parkinson... ...y son actividades dirigidas a ellos, ¿no? El, el taller de memoria, esa parte a lo mejor de reminiscencia, ¿no? Uh -huh. eh, lo, a veces lo ponen con, con como rehabilitación física ¿Qué? o actividades Exacto. físicas.
1: ¿Centros de día?
27: Centros de día, Eso ¿Eso, es como ¿eso lo son, primero.
1: ¿Son públicos, doctora, o, o hay, hay públicos y privados? Hay
27: públicos y privados. Por ejemplo, seguramente muchos de los que nos están escuchando... Eh, uh -huh. ...nosotros llevamos centro de día, pero, por ejemplo, abren las delegaciones... Uh -huh. Están, eh, pues, estas actividades que son, eh, por ejemplo, en Coyacán en la delegación de Coyacán hay actividades de gimnasia cerebral, ¿no?, yoga o pilates, ¿no?, que entran los adultos mayores y esos, pues, se llaman centros de día que van, o se escogen clases o van de, de yeah. un horario a otro. Están los privados, ¿no?, que esos son, pues, más, o sea, tienen, uh -huh. o sea, un costo, por ejemplo, van desde que son como cinco mil pesos mensuales, hasta pueden llegar hasta $20,000, mil, ¿no? Okay. Porque uh -huh. uh, mensuales de, que van, pueden escoger un día a la semana, dos días a la semana, tres uh -huh. días a la semana, y dependiendo también las alteraciones que tengan, ¿no? Claro están las guarderías uh -huh. que no las conocemos o uh -huh. sea como tal que es todo el día ahí desayunan okay. comen cenan este uh -huh. esa parte de los medicamentos no ¿Sí? o sea, ahí les dan los medicamentos y eh, por ejemplo el, eh, eh, pues el familiar dice yo lo dejo no uh -huh. y paso por el hasta en la noche okay. eso es también o sea más o menos cosas son como los mismos costos no van de cinco mil a más o menos diez, mil. diez mil yo ahí eh, o sea públicos no conozco o sea conozco más los centros de día que son como uh -huh. horas ...horarios pequeños, ¿no? Y son sin costo... ...pero, por ejemplo, esas como guarderías que ahí comen... ...ya más y especializados, ...ya, ya no, es o privado. sea, ya no, exacto, ya son privados...
1: ...ahora, hay mucha gente que nos escucha, nos ve... Y, ...y esto es bien difícil, es muy duro de asimilar... ...pero si usted tiene más de 65 años... ...hay que ser muy autocrítico... Uh
14: -huh.
1: ...y hay que decir, a lo mejor hay algo que ya no me está saliendo bien...
27: exacto...
1: ...a lo mejor ya dejé prendida la estufa más de la cuenta...
27: Uh
4: -huh. Híjole,
1: se me están olvidando cosas Ahora, eh, ya, ya no es como antes eh, A lo uh -huh. mejor en algunas zonas Todavía vives con tu familia Pero también hay mucha gente que nos está escribiendo ahorita Y me dice, yo vivo solo yes. Tengo 70 años Me siento muy bien, pero vivo solo uh -huh. Se murió mi esposa o mi esposo o me divorcié o Whatever, la vida me llevó a una vejez O a una senectud en soledad
27: sí Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo
1: hacerle, pues de entrada, para ser autocrítico, que está callón? A nadie uh -huh. nos gusta hablar de esto. Sí. Pero, ¿cuáles son los primeros síntomas para decir, oye, pues hay que ir con el geriatra, no?
27: Pues, o sea, lo primero son los 65 años, ¿no? Yo siempre yeah. les digo, como a esa parte de los adultos mayores, ustedes, cuando, o sea, si tienen eh, familias, ¿no? O nietos, sus hijos, uh -huh. no lo llevan con un médico general, lo llevan con el pediatra. Sí, ¿no? claro. Yo entonces aquí también les digo, o sea, al, a, tienen que ir al especialista a los 65 años, ¿para qué? Para que se les hagan una valoración integral, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, desde preguntar cómo están los dientes, ¿no? O se ¿tiene dentadura o necesita dentadura? ¿Cómo okay. está la audición, ¿no? ¿Cómo camina? O ¿Si sea, necesita? ya bastón o no, o no necesita bastón, hacer una prueba de memoria para ver si hay alteraciones, porque luego empiezan ellos, ¿no? De, bueno, pues que se molían las cosas, pero pues es porque ya estoy viejito, ¿no? Porque Ajá. ya tengo 70, ¿no? O sea, eso no debería de ser, ¿no? Como ahorita platicábamos, hay adultos mayores de 80, 90 años que escriben libros, ¿no? O sea, Ajá. dan ponencias, corren maratones. Eso es lo que se debería de llegar, o sea, el, esa parte del envejecimiento eh, nosotros le como exitoso o saludable, okay. ¿no? Que ahorita, por ejemplo, la Organización Mundial de salud Estamos hablando de esto, de, de esta década, ¿no? Esta década de envejecimiento saludable y se hacen como muchas campañas. Ahora... Sí, es importante acudir, ¿no? O sea, acudir con el médico. Nosotros tenemos eh, estas como señales de alarma, ¿no? Si, uh -huh. por ejemplo, ya no puedes como tú realizar como tus, tus cosas este solito, ¿no? Que ahorita sí. a lo mejor yo vivo solo, pero ya no puedo ir al banco, o me está costando trabajo ir al banco para sacar mi pensión, se me uh -huh. olvida, estoy como cambiando las contraseñas, o se me están perdiendo las cosas, ¿no? Se me pierde mucho la cartera, o se me pierden las credenciales, o se me están olvidando las citas, ¿no? O es, ya no me estoy tomando los medicamentos como se debe. Uh -huh. Esos son focos de alarma y entonces sí tengo que ir con el médico para ver qué es lo que está pasando y actuar desde antes, no, no actuar en el momento en que llegan al hospital, ya no se puede hacer nada y entonces cuando empiezan en un asilo, claro. no una casa de reposo.
1: O que estás abandonado. ¿no? O que o sea, estás que abandonado. y ya, sí, ya no sabes qué pasó porque pues, nunca no, hay un punto en el cual tronó, tronó todo. Exacto. Mucha gente nos dice aquí, por, por ejemplo, o sea, mi mamá tiene 76 años, está muy bien. este Hombres y, y mujeres que aquí nos escriben que, que son ya grandes, más de 65. El tema es ir detectando estas pequeñitas cosas que pueden llegar a pasar y simplemente pues, ir por cualquier cosa. A lo mejor, hasta por su ego, oiga. A sí, lo mejor, ya. seguro te ha pasado, doctora, llega una persona de 70 años uh -huh. y sale con un ego desbordado porque le dijiste que es un roble y que, que tiene y que uh -huh. tiene un, un ritmo cardíaco mejor que un chavito de 30, ¿no? Sí, sí, este, sí, O sea, hasta por el ego, hombre, ir y visitarlo. Aquí en este país, no sé si por las películas de Pedro Infante, mm. pero sí tenemos muchos tabús. Mm. Uno de ellos es el asilo. Sí. Un asilo. No, ¿cómo voy a mandar a mi papá o a mi mamá a un asilo? ¿Cómo va a ir a un asilo? ¿Cómo son los asilos en México? ¿Cómo son en el mundo? ¿Qué es un asilo? Obviamente nadie desea eso porque pues nadie desea terminar estos días en la vida, pero todos vamos de alguna u otra manera hacia allá. ¿Qué es un asilo?
27: La, el, la palabra como asilo finalmente ya no se usa, o sea ya por okay. esa parte, ¿no? de que uh -huh. eh, eh, tiene como mucho... Eh, negativa. connotación negativa Exacto, uh -huh. entonces nos le llamamos más casas de reposo. Casas ¿no? de
2: reposo entonces,
27: Están esas casas de reposo que también hay públicas, hay por fundaciones por uh -huh. ejemplo, INAPAM tiene sus, sus casas de reposo, donde uh -huh. tú puedes llevar a tu adulto mayor, el DIF tiene por ejemplo el asilo Mundet también, o la casa de reposo Mundet, tiene y tú vas eh, son sin costo, o sea, tú llevas uh -huh. a tu familiar, y hay como algunos requisitos, no, o sea, no es a cualquiera, no es como de, a lo mejor yo quiero llevar a mi papá, no, pero sí podría a lo mejor pagar un asilo un poquito, este, eh, un poquito más caro, no, hay asilos, por ejemplo, desde ocho mil pesos, o sea, la, la mensualidad, no, y ahí los cuidan las 24 no. horas, hay cuidadores, les dan, o pues, sea, su comida, tienen a veces como algunas actividades aquí, pues, eh, lo que buscan, por ejemplo, los familiares mucho es las habitaciones, okay. hay habitaciones por ejemplo, compartidas, o hay habitaciones uh -huh. individuales, eh, obviamente pues entre más habitaciones individuales los costos llegan hasta 30 mil o 40 mil pesos, por ejemplo wow. hay asilos eh, en Santa Fe, 30, eh, 30 mil o 40 mil, ajá, ya. y también depende, o sea, de la valoración que les hagan iniciales, uh -huh. porque a veces dicen, bueno yo puedo cuidar a tu papá, pero fíjate que ahorita ¿no? ya tiene a lo mejor Alzheimer o o ya lo van a, a uh -huh. llevar a casa de reposo necesita otro cuidador no okay. ya por ejemplo individual ahí les cobran un poquito más claro. si necesita oxígeno les cobran o sea, otro, otro monto extra no entonces también dependiendo de cómo llegue el paciente pues les van como cobrando un poco más
1: eh, no sé cómo plantearte esta pregunta porque es muy difícil más para la cultura que tenemos en este país pero cuando debes de pensar ya no puedo cuidar a mi familia no puedo cuidar a mi abuelo cuando o a mi papá o, o a quien sea ¿Cuándo, ¿cuándo es esa decisión que se debe tomar en familia sí. en torno a ir a una casa de reposo?
27: sí, aquí la, aquí la principal eh, o sea como a la mejor la decisión, ¿no?, que se toma al final es cuando se sale de las manos, ¿no?, o sea, a uh -huh. lo mejor cuando han habido situaciones, y eso pasa mucho en las familias, que no se pueden controlar, ¿no?, por ejemplo, como caídas, ¿no?, o sea, pacientes yeah. que están como cayendo, o uh -huh. sea, es que, ¿sabes que Mi papá se cae, ¿no?, o sea, sale a lo mejor al mercado, o va a la iglesia, uh -huh. o sale, no sé, a, a comprar sí. el periódico y se cae, ¿no?, o sea, ya a lo mejor hemos tenido como tres o cuatro caídas en los últimos seis meses, se ha perdido, uh -huh. ¿no?, por ejemplo, ya se salió y se perdió, o sea, un vecino no, pues lo vio y pues lo regresó ¿no? o sea ah, ya sí, no sí. Eh, por ejemplo, dejan de comer, se les olvida ya comer, ¿no? Entonces ahí tienen como la, la comida, se les, exacto, se les echan a perder eh, los alimentos, ¿no? Ahí en esos momentos cuando empiezan a tener como estos estas señales de alarma de medicamentos, uh -huh. o sea, cosas que ponen en riesgo su vida, ¿no? Si yo, por ejemplo, me tomo mal el medicamento, pues me puedo, o sea, llegar a morir, ¿no? Claro. O me tomo de más. Si uh -huh. yo dejo de comer, pues también, o sea, me puede pasar algo. Entonces, cuando pasan cosas que te ponen en riesgo la vida, es cuando tú debes de pensar... En a lo mejor una casa de reposo uh -huh. Yo siempre les digo a mis, a mis adultos mayores O a, a mi familia O las familias que yo tengo Que a lo mejor la primera opción es un cuidador okay. las, Hay muchas empresas También acá en México Si ustedes ponen en Google Hay muchas empresas de cuidadores ¿no? o sea, hay, cuidador, hay empresas de cuidadores uh -huh. Hay eh, empresas de enfermeras Muchas de, eh, de las veces es mejor. ¿Por qué? Porque pues están con el con el adulto mayor, uh -huh. le ponen como actividades, sí. ¿no? O sea, comen juntos. Uh -huh. a, por ejemplo, ir a una, un, una casa de reposo, ¿no? Que ahí pues son muchos adultos mayores, a veces se deprimen, dependiendo sí, de la claro. casa de reposo, se deprimen o tienen más alteraciones como de memoria. Ahora pues todos quisiéramos estar en una casa de reposo de 40 mil o 60 mil pesos, que es un departamento sí, claro. para ti solito, ¿no? Uh -huh. Y con una enfermera.
1: Pero muy poca gente todo. puede pagar algo Exacto, así.
27: Exacto, ¿no? Y además cuántos años, ¿no? Que también eso hay que pensar, sí. ¿no? O sea, porque uno dice, Ay, bueno, lo va a meter uno o dos años, ¿no? Y cuando dices, no, o sea, tu papá va a llegar 15, 20 años. Estar sí. pagando eso, pues, es, es mucho para, para una familia mexicana.
1: Nos dicen aquí cómo hablar con ellos en particular. Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos hacer comprender a un adulto mayor de asistir a lugares así o de tener cuidadores? Esta persona en particular dice, mi mamá tiene 82 años, tiene independencia de movilidad pero la verdad pasa mucho tiempo sola y no logro convencerla de que tenga alguien que la cuide o de que asista a una de estas casas.
27: Lo primero que, que tenemos que hacer y mucho con los adultos mayores es no tratarlos eh, son uno como niños, ¿no? O sea, okay, no infantilizar, eso Es súper
25: importante.
1: No,
27: o sea, porque siempre, o sea, pasa de ay chiquito, ¿no? Y ahí sube. Uh -huh. O sea, no, no son nuestros hijos. ¿No? Uh -huh. O sea, es muy importante esa parte de decir son nuestros papás. Y también ver la otra parte. O sea, si no, nunca vamos a, a nosotros como hijos a ser eh, como mayores, ¿no? Siempre uh -huh. nos van a ver como nues nuestros bebés, ¿no? O sea, siempre nos van a ver como nuestro niño. Sí. Entonces, nosotros no podemos llegar a ordenarle a nuestros papás que hagan las cosas. Okay. Entonces, yo creo que lo primero que tienen que hacer es siempre decirles la verdad, o sea, ser como muy claros, apoyarse uh -huh. de su geriatra. Y a veces lo que nosotros hacemos para incluir a una persona, a un cuidador o a una, a una enfermera en casa, es como o sea, eh, decir, vamos a probar. O sea, unas horas, uh -huh. ¿no? O sea, una vez a la okay. semana vamos a probar, yo voy a estar aquí para que veas cómo te ayuda, cómo está, ¿no? Y entonces... La, 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 la mayoría de los cuidadores que yo luego les digo que son como angelitos ¿no? De los adultos mayores, okay. se ganan, se van ganando a los adultos mayores, se empiezan uh -huh. a hacer las actividades, ¿no? Y entonces, pues, allá después, ¿no? De que venga más días, porque yo necesito que, que esté más días conmigo, ¿no? Y entonces se va ganando al adulto mayor y va yendo va, va yendo como a las casas, ¿no? O sea, uh -huh. entonces es muy importante, sí, no decirle mentiras a los adultos mayores, o sea, no este hablarles como claramente, ¿no? O sea, uh -huh. de qué es lo que puede pasar y acompañar. O sea, si quieren ir a un centro de día, yo te acompaño, vamos a ver cómo uh -huh. son las actividades, para que también vean, porque me ha pasado mucho que con adultos mayores dicen, yo no quiero ir a centros de día porque va a haber viejitos, ¿no? y Entonces, okay. entonces uh -huh. dicen, yo no quiero ver uh -huh. viejitos porque yo no uh -huh. estoy viejita, ¿no? O sea, yo estoy bien, o sea, yo soy independiente, funcional. Hay una funcional.
1: negativa a eso, ¿no? Hay un, Supongo. exacto,
27: si sí, hay sea, una negativa a envejecer, nadie yo, quiere clar, envejecer. Nadie
1: queremos envejecer. Uh -huh, no. no. Nos dicen aquí en el WhatsApp, gracias por los mensajes, tengo 70 años, vivo sola desde hace 10, gracias a Dios soy independiente, solamente pido ayuda cuando llego a ir al oftalmólogo. Eh, nos dicen aquí en el, en el WhatsApp, muchos no son asilos, son un negocio redondo, ¿cómo saber que no sea pues un negocio? Así que o alguien que quiera más abusar, ¿no?
27: Sí, lo primero siempre sí, es informarse, ¿no? O uh -huh. sea, hay que informarse, hay que ir a las casas de reposo, porque mucha, y, y muchas de las veces, o sabemos nosotros de, ay, está súper bien, o sea, te uh -huh. pintan, o sea, fotos y te mandan fotos y todo, de que el adulto mayor está feliz, ¿no? Pero hay que ir, o sea, hay que ya. ir a las casas y sí. ver dónde viven, cómo viven, cómo están las sábanas, la alimentación, ¿no? O sea, cómo es.
1: Y, uh -huh. y estar con ellos, ¿no? Es que estar lo con ellos. no sabes nada. Exacto. ¿no? Y estar, híjole, este es un temazo, pero... Ya le prometo que lo vamos a tocar de alguna forma más adelante. Me dice, soy un adulto mayor, no vivo mal, pero la verdad quiero morir con dignidad. Yo quisiera tener en su momento una eutanasia. No tengo para una casa de reposo, no quiero ser una carga para mis hijos. Dejo de preguntarte tu opinión sobre este asunto, si sí o si no, porque es difícil además para un médico el, el tema. Sí, te quiero preguntar algo. ¿Qué tanto te comentan eso a los adultos mayores? Sí, Alguien que mucho? diga, ya, uh -huh. o sea, ya sabes que ya viví, ya <coughs> ya me quiero ir.
27: Sí, mucho. O sea, están es esa parte, ¿no? O sea, esa de yo no quiero ser una carga para mi familia, estoy muy enfermo, ¿no? O sea, ya no uh -huh. quiero, o sea, como vivir. Entonces, también ahí hay que ver esta depresión, ¿no? Claro. Y también manejar como esa parte de, de la soledad. Uh -huh. Ahora, aquí en México, y ahorita, me, de hecho, me acabo de pasar con un paciente. Eh, acuérdense que está la voluntad anticipada, ¿no? Okay. O sea, esa parte de todos los que nos están escuchando, uh -huh. ustedes se pueden meter a la página igual del gobierno de la Ciudad de México y está esta voluntad anticipada donde ustedes pueden, o sea, igual firmar, ¿no? Este documento donde, o sea, dicen que no los quieren intubar, no los quieren mm. este o sea, hospitalizar o maniobras como de reanimación, eh, y pues eso lo firman Bien. y eso lo tienen y ahí están como como cubiertos, ¿no? Si ustedes no quieren llegar a una casa de reposo, uh -huh. aquí lo que hay que buscar, como decíamos, este envejecimiento saludable, estar cognitivamente activos, ¿no? O claro. sea, yo no quiero llegar a una casa de reposo. ¿Qué estás haciendo ahorita uh -huh. para no llegar a una casa de reposo, no? Sí, yo hago mi terapia cognitiva, claro. hago terapia física, ¿no? O sea, hago todavía ejercicio me estoy alimentando sanamente, ¿no? Porque a veces dicen los adultos mayores, yo no quiero ir a una casa de reposo, pero se la pasan sentados viendo la tele todo el día, ¿no? Y le dices, uh -huh. hay que hacer ejercicio. Ay, no, pero ¿para qué si ya <risa> sí, estoy grande, no? Entonces, hay que buscar también, hay que ser como coherentes, ¿no? Con esta parte, no quiero ser, entonces, ¿qué estás haciendo ahorita?
1: La salud mental en la, en la etapa de la adultez y del adulto mayor pues también es fundamental. Es muy importante. Doctora, nos quedan un bueno, bueno, un buen <risa> mensaje, es cañón, pero este, mucha gente quiere buscarte, quiere platicar contigo, ¿cómo le hacen? Es la doctora Cintia Pérez Sánchez, ¿cómo te sí, encontramos? Penelope,
27: sí. Cintia Penélope Sánchez sí. Hernández Cintia Penélope,
1: perdón Pérez no, ya te ando poniendo otro apellido perdóname, ya, llévenme ahorita este, Cintia Penélope Sánchez, Sánchez Penélope, como la canción de Serrat este, ¿cómo te encontramos?
27: este eh, Está en, la, en las redes estoy en mis redes con eh, nosotros tenemos un centro de día virtual que también esos existen eh, con Lucidity, y Rehabilitación Cognitiva ahí nos pueden buscar y estoy en el Hospital H MG de Coyoacán y en el, uh -huh. y en el hospital Ángeles Universidad. Eh, les bueno. dejamos los teléfonos por si nos quieren igual este buscar.
1: Muchísimas uh -huh. gracias doctora, de verdad muchísimas gracias. Eh, ay Dios, uy me llegó este mensaje, perdón ahorita mando el corte. Eh, eh, mi esposa acaba de morir el 30 de junio pasado, tengo 67 años de edad, ya no quiero vivir. Me, me, me acabo de llegar, me, me como que lo vi, la foto del WhatsApp, pues es el señor con su esposa. Eh, ¿qué hacer cuando pasa eso, para cerrar?
27: Eh, Híjole,
1: señor, no, 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 no haga nada extremo, por favor. Sí, no, no, qué fuerte, no vaya a hacer
27: eh, eh, pues algo, algo y aquí lo importante es, es, bueno, si tiene sus hijos o su familia y todo, es no estar solo, ¿no? No cuando, solo. cuando uh. alguien tiene una pérdida, que es una, o sí. sea, una pareja de muchos años, ¿no? uh -huh. Lo primero es no estar solo, o sea, hay que estar con amigos, no o sea, hay que estar sí. con su familia. Eh, platique con alguien, ¿no? o sea, es, es, muy importante platicar con alguien, porque pues yo no, yo no le voy a decir un medicamento le va a quitar este sentimiento, ¿no? Sino hay que platicar, no, hay él. que despedirnos, ¿no? Claro. O sea, podemos buscar, por un ejemplo, bueno. un tanatólogo, ¿no? Uh -huh. eh, si quiere acudir también ¿no? o sea, con yeah. un geriatra, con un psicólogo, pero hable con alguien, no esté solo. Eh, Ay, yo sé que dolió. a veces es bien difícil o sea, esta situación, más una pérdida, pero no está solo. O me sea, cualquiera mucho. estamos...
1: El, el, el mensaje es que, perdón, es que llegó sí, así de pronto no. y fue así de... y vi la fotografía. Señor, pues no no está solo, lamentamos mucho esa, esa pérdida, de verdad.
0: Doctora, muchísimas gracias. No. Regresamos, 9.55. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
4: Pásela
1: increíble, maravillosamente bien. Disfrute mucho. Pásela padre. Eh, sonría. Respire se queda con Gaby Vargas y ya también están aquí Ingrid y Tamara que por cierto, perdón, ayer fue cumpleaños de Ingrid Coronado este pues felicidades también atrasadas pero bueno, pues muchas felicidades pásela muy bien hasta mañana en Punto de las 6, yo soy Luis Cárdenas esto es MBS Noticias, bye bye
0: esto fue MBS Noticias
8: con Luis Cárdenas